درود بر مهمانان و شنوندگان محترم توانا به نام زن زندگی آزادی به بگو بشنو 21 خوش آمدید امروز برنامه ویژه خواهیم داشت ویژه به این معنا که به رسم قبل که ساعت اول پنلیستا صحبت میکردن ساعت دوم تقریبا وارد پرسش و پاسخ میشدیم امروز ساعت نخست میخوایم که مهمان ویژه امروز شارمین میمندی نژاد توضیح بده از منظورش از این تئوری سرکوب چه هست و تجربهش رو با ما درمیون بگذاره و بعد تحلیل های دیگر رو میشنویم از آقای دکتر مجید محمدی جامعه شناس و سپس ساعت سوم در خدمتون خواهیم بود برای هر گونه نقد نظر پرسشی اجازه بدین قبل از اینکه محورا رو پیش روی شارمین بگذارم و با شما هم در میون بگذاریم همدلی کنم با چند استاد زبده دانشگاه که اخراج شدند و ابراز تأسف کنم بابت اینکه مدهها قرار هست فرزندان اون مملکت رو درس بدن اون هم ادبیات اون هم برای پایداری نمیدونم از اون طرف ماشین تسلا رو یواشکی بردن تو گاراژ باز کردن که به قول خودشون الهام بگیرن فقط آرزو میکنم که کاش قرنها الهام میگرفتن از سیستم آزادی فکری در این ممالک که بعد ببینن نتیجهش میشه تسلا نه اینکه برن کپی برداری کنن و دزدی فکر تکنولوژی فقط اون هم اگر بتونن حتی یه پیچش رو بسازن بگذاریم خبر دردناک دیگه این بود که افسردگی در ایران بسیار بالا گرفته و به خصوص زنها دو برابر آمار رسمی داخل ایران هست افسرده شدن در این حال خبر که همین الان من دیدم وزیر ارتباطات در مجلس شورای اسلامی نمیدونم کمیسیون چیچی چی، به خاطر داشتن پنج فرزند وزیر نمونه جمعیتی شده تصور کنیم میارهای ارزیابی کار در حکومت اسلامی چه چیزایی بوده تعداد بیشتر فرزند بگذاریم همه اینا در حالیه که با فرزندان اون مملکت چنین میشه فکر میکنم این مقدمه ای گویاست برای اینکه بریم با شارم از شامین بپرسیم که این همه فرزند رو جمعیت تحت پوشش داشته برامون توضیح بده اولا این آین سرکوب که عبارتی هست که خود شارمین تئوری و تحقیقی راجع بهش داره گذاشتیم عنوان اتاق مناسبت داره امروز اربعین هست در ایران و مناطق شیعه نشین آین که برگزار میشه ما هفته پیش داشتیم که آیا این اربعین حکومتی مناسک مردمیه یا لشکرکشی سیاسی و امروز ببینیم که منظور از آین سرکوب چه هست؟ شارمین جان بدون مقدمه بیشتر اول رجب این عبارت توضیح بده که 
متعلق به خودته بعد من مهورای پس از اون رو ده دقیقه به ده دقیقه پیش رود میگذارم بفرمایید و خوش آمدید ممنونم ماهمونی رزیز سلام گرم دارم به دوستان و شنوندگان عزیز من فکر میکنم که یک مستاق و مسئله بسیار مهمیست که ما سرکوب رو بررسی کنیم در کشور خودمون در این چند وقت اخیر و بعد ببینیم آیا این سرکوب آین شده است یعنی داره تبدیل به یک مناسکی میشه که ما بعد الان کلمه آین و دیدگاه خودمون رو در این مورد توضیح بدیم و ببینیم آیا این آین آیا چه بحران ها و چه مشکلاتی رو میتونه برای جامعه ایجاد کنه یه نکته این مسئله مسئله دوم من حال فکر میکنم این بحثی خورده فراتر از آین های دیگه است که الان به اسطلاح به نوعی جمهوری اسلامی داره قلب میکنه و از نهاد تاریخی یا مردمی جدا میکنه یا ساختارهای دینیش رو در یک حیبت بدعتگزارانه دستکاری میکنه و چیز جدیدی تحویل میده من فعلا واردون مقوله و واردون بحث نمیشم اما ارزم به حضور شما که اگر بخوایم در مورد آینسازی صحبت کنیم و بگیم که اصلا مفهوم آین چیست و چقدر خطرناک اگر در کنار هر پدیده نامبارکی آین قرار بگیره یعنی فرض بفرمایید مردمی در جامعه یک رفتار سبانه رو برای خودشون آین کنن ما خیلی دوست نداریم گاف بازی نگاه کنیم ولی مردم یک کشوری کاملا ارزم با حضور شما گاف بازی رو دوست دارن عدیده فوقلاده خشن، دلخراش، عذاباور خصوصا زمانی که اون تیخهای به گل نشسته یا تیخهایی که خارهایی که خون گاو رو از بدنش بیرون میکشه به درون پشت گاو کوبیده میشه که آخرین انرژی که گاو از خودش داره باعث بشه که نمای از خونریزی در طاقت و نای اون گاو به چشم مردم بیاد ما خب خیلی بدمون میاد خیلی برامون زشته ولی بعدی که این کار میکنه تقریبا حرمت کافی داره و الهام بخش حتی جامعه اسپانیا هم هست بنابراین بسیار خطرناک زمانی که یک پدیدهی تبدیل به آین بشه و آرام آرام متاسفانه جا در فرهنگ مردم باز کن یا شما نگاه میکنید به در, در ساختار روم قدیم نگاه میکنید که اوسرا رو میبردن در یک تئاتری که این تئاتر اختباس و برگرفته از تئاتر یونان بود یعنی مرجعیتش یک کار بسیار بسیار شریف بوده همون استادیوم ها بازسازی میشه در روم و ارزم به حضور شما این بازسازی ها این ساختمان سازی ها 
در یه دوره تبدیل میشه به یک فضای بسیار خشم و چندشاور برای کشته شدن یک انسان این کشته شدن یک انسان در پیش از تاعتر روم یک جهان زیبایی رو در یونان ساخته بود یعنی شما معبد دیونیزوس رو در مرکز شهر می دیدید و مفهوم تراژدی که چالش انسان با آفرینشه که در تاعتر یونان وجود داشت اصلا زیربنای فکری بشر رو میسازه یعنی بشر هرچه فکر می کند شاید نطفه این فکر کردن در 2500 سال پیش در استادیوم های یونانی برقرار شد اما ما می بینیم که همین استادیوم ها شبیه سازی میشه در روم و تراژدی تبدیل میشه به یک فرد آسیب دیده زندانی که باید یک زندانی دیگر رو بکشه در چندین نوبت تا حقوق شهروندی اولیه بگیره یعنی بتونه مهاجرتش در ساختار روم که یک کشور قدرتمندی بود پذیرفته بشه بنابراین خطر تبدیل یک جنون و یک رفتار زشت در تاریخ به شکل آین خب بارها و بارها ما دیدیم حتی مثلا بعضی از رفتارهای زشت در جامعه جهانی خب در یک ساحت و ساختاری تبدیل میشه و آینهایی به دست میاد که این آینها شاید بسیار بسیار دلچسب و زیباست مثلا ما فوتبال رو که نگاه میکنیم این فوتبال یا دستلاح اون بالی که حالا به اون وسط افتاده اون توپی که به این وسط افتاده در اکثر بازیهایی که توپ داره قبلا سر یک انسان بود که بعد از یک جنگی که پیروزی شکل می گرفت سر اون انسان به میدان بازی می اومد و تماشایی می شود. یعنی کوبیدن بر این سر بریده تماشایی می شود. خب ما می بینیم این آینه بسیار زشت انگار یه جمله سر بریدن و سرکوفتن و سرکوب ازش گرفته میشه و تبدیل میشه به یک برنامه مثل فوتبال مثل بسکتبال مثل هندبال یا از اون سو ما میبینیم که الان من ماهمانی رعزیز دارم همینطور بلند بلند فکر میکنم و خدمت شما عرض میکنم چون برای خودم داره این اتاق یک برنامه است که من این ذهنیت رو تبیین کنم و فکر کنم اولین جاییست که دارم ذهنیت رو به اشتراک میذارم و دوست دارم که یک دیالوگی باشه تا این ذهنیت چالش بشه و شکل بگیرم یا مثلا فرض بفرمایید امروز ما فرش قرمز رو داریم که خب جشنواره رو داریم که جشنواره ها از جنگواره ها میاد یعنی از بعد از پیروزی هر جنگی خب قنیمت ها رو میخوردن و بعضی اوقات هم این قنیمت ها شامل گوشت انسان گوشت اون کشن... کسانی که کشته شده بودن و فرش خونی راه میانداختن و سرداران و پیروزمندان بر این فرش خون قدم میزدن یعنی اون کسانی که امروز ما سلبریتی میدونیم کسانی که ما اونا رو به صلاح عنوان 
افراد مشهور میشناسیم بعضی واجه ها هم به یه عبارتی مثلا شاید مثلا شما نگاه کنید استفاده از همین سردار و سرکوب و هنوز که ما نگاه میکنیم کلمه سر سربدار و کلمه سر یک موقعیت ابژکتی و یک موقعیت شیوارهی هم داره که در یه جایی بردار میشه در یه جایی برزمین کوفته میشه یعنی به عنوان مرکز تفکر هنوز شاید آنچنان شناخته نشه خوصا وقتی ببخشید ما واژه سردار به کار میبریم انگار داریم از یک کلمه با قدمت تاریخی گذشته به کار میبریم که دیگه دوست نداریم یعنی یک جور کلمه ارتجاییست به سابقه ای که سابقه شاید خوبی نباشد بنابراین این ترسناکه که بیایم بگیم که یک رفتار زشت یک عمل زشت داره در یک مختصاتی تبدیل به آیین میشه و افرادی هرچند قلیل دارن به اصطلاح حالا ما اگه یک اشاره سریع بکنیم با آیین که بخوایم تعریف خودش رو پیدا کنیم و بریم بعد در بعد تاریخی اون بگردیم افرادی دارن از این مسئله اجتماع میشن چون آین قصدش اجتماع سازیه جامعه میشن یعنی داره یک تشکیلات کاملا مشخص و متحد میشن یعنی شما ممکنه در یک آین تماشاگر باشید که اونجا تحت تاثیر اجتماع آین قرار میگید یک جای نه شما شرکت کننده هستید که تحت تاثیر جامعه سازی آین قرار میگیرید یعنی دیگه افرادی میشید که متعهد به اجرای اون آین هستید و بعد درزم به حضور شما در نهایت لذت، معنویت، خوبیت سازی و چیزهایی که اون آین به افراد خودش اون شعف و اون ارزم به حضور شما چیزی که شاید در یونان قدیم به کاتارسیس معروف یعنی یک جور پالایش از امر دیگری که خیلی توضیحش ضروریست و خب بعد از یه مدتی این اجتماع سازی غیر از اجتماع غیر از جامعه سازی و غیر از هدفمند شدن برای رسیدن به یک شعف و پالایش دارای ساختارهای ارزم به حضور شما کنشهای جامعه سازی هم میشه یعنی باید درآمدزا باشد باید رزق و روزی اون جمع رو بگردونه هویت های اقتصادی میگیره هویت های سیاسی میگیره هویت های معنوی میگیره تعلیم و تربیت میشه به نسل بعد انتقال پیدا میکنه و شاید یه روزگاری ما بیایم ببینیم بله مثلا کسانی که دارن به له شدن یک گاو در میدان گاو بازی نگاه میکنه یک اتاق بازجویی باشه با چهار دوربین فیلم برداری با چهار دوربین مخفی که ادهی در خوشحالی تمام نشستن و دارن له شدن یک فرزند ایرانی رو تماشا میکنن و احتمالا آموزش این قضیه رو هم داره دارن به جوانان خودشون میدن یعنی اون آدم هایی که حالا پیر این کار شدن 
نشستن و دارن لذت میبرن از ده شدن شما در این فضا ما باید اینا رو یک به یک توضیح بدیم و به صلاح ببینیم که اصلا چرا در بشر این میل هست این رقبت هست چرا این اتفاق سخت میفته و بعد شاید در موردهای بعدی اهمیت نهاد مدنی جمعیت امامالی که در ایران تلاش داشت آینهای به سامان و آینهای مهرورزانه و انسانی رو در اون فضا بسازه یک کنش واقعی نه یک ارزم به شما شاید یک توری سازی بی عمل یک توری سازی منتقدانه فرض کنید برج آجنشینی که شاید دل ما رو خوش کنه که مثلا حرفا رو زد من حالا به توری سازی نمیخوام توهین کنم ولی واقعیت سرعت ویرانی است که در حوزه کنشگری و عمل این پدیدهایی که در ایران جاری است دارد و شاید اگر بعدا در توضیحات مفصلتری در اتاق دیگری بشه در مورد این صحبت کرد که در مقابل این آین و عادت سازی برای مردم که خودش هم یه واژه مهمی است آینهای شر ما چطور میتونیم به آینهای مهرورزی برسیم مهمانی جانم من اگر این برای مقدمه عزیزیان و بعد من برم سراغ ریش شناسی و یکم بحث و در هویت انسانی بیشتر باز کنم حتما دوستانی که همراهان توانا و صفحه دیالوگ توانا هستند ما دو هفته پیش با زهراجان رحیمی همسر شارمین هر دو از بانیان و مدیران جمعیت امام علی مصاحبه لایو اینستاگرامی داشتیم و اونجا توضیح یعنی معرفی بیشتر دادیم از این دو نفر خواستم یادوار بشم که شارمین درام خونده و چند جایزه هم داره به این دلیل هست که این توز با این توضیحات آشنا هست و داره برامون تئوریش رو بیشتر برامون توضیح میده شارمین جان البته این احتمال رو میدیم و امیدوار هستیم که اتاقهای پی در پی برگزار بشه بتونی فرصت اینو داشته باشی مفصل با جزئیات دقیق توضیح بدی اما برای اینکه اتاق امروز فقط به بسلا توضیحات تئوریک نگذره هر موقع مایل بودی محور دوم این اتاق پرسش هامون این هست که در ایران این آین سرکوب از کجا شروع شد میخوایی طی این 44 سال بگی یا اخیرم بگی یا اینها بنابراین هر موقع زودتر برسیم به توصیف وضعیت کنونی ایران با توجه به تئوری شما استقبال میکنیم بفرمایید ادامه بدیم خیلی ممنون من حالا در اتاق دیدم خانم نوشابه امیری بسیار بسیار عزیز تشریف آوردم بسیار خوشحالم چون یه بخشی از صحبتهای من منوط به گفتگوهایی که با خانم امیری هم داشتم بعد از زندان یه سری خاطرات رو به اشتراک گذاشتم ما هم به اشتراک گذاشتیم که من به نظرم این بسیار شاید تکون دهنده باشه بخشی از این بخشی از این دیدار رفتار آینی در شکنجایی که جمهوری اسلامی بهش به هر حال رسیده من برم سراغ 
به سرعت تاریخچه خدمت شما عرض کنم ببینید یک نکته ای که بعضی اوقات ابهام میشه در صحبت های ما که ما یه جهان زیبای تر و تمیزی داریم به نام جهان حقوق بشری جهان مدرن و جهانی که از دین عبور کرده و خیلی خوشحال هستیم که چون مثلا در یک کشور اروپایی مثلا یا امریکایی داریم راه میریم و در مختصات اطراف خودمون فراوانی آدمهایی رو میبینیم که در ایده مدرنیته در ایده آزادی در ایده حقوق بشر دارن زندگی میکنن تصورمون این است که در جای دیگه هر قرائتی غیر از این هست اقلیت هست و این قرائت عقب افتاده و عرضم به حضور شما هیچ پایهی در این جهان جدید نداره و تاریخچه این جهان جدید نیست قدمت این جهان جدید نیست و باید به طور کلی بایکوت شه کنار گذاشته شه ایگنور بشه حضب بشه خب این اصلا درست نیست به دلیل اینکه رقبت به یک کنش خونبار در جان بشر هست میل بشر هست و این رقبت به این کنش خونبار به یک نوعی به طور ظریفی در جان بشر خودش رو نشون میده و از یک جای بیرون میاد اگر یک حاکمیتی دست این کنش رو باز بگذارد ما میتونیم بگیم این حاکمیت داره رجوع میکنه به زشتترین پدیدهایی که انسان تلاش داره در درون خودش بپوشاند یا کتمان کنه ولی واقعیت درون انسان همین پدیده هست ما نمیتونیم بیایم بگیم که مثلا در روزگار امروز من میخوام گیاخار بشم خوردن امریست که در متن انسان نافته شد امریست برای بقا ما برای خوردن یک موجود دیگر رو چه گیاه چه به موجودی شبیه خودمون پستاندار ارزم با حضور شما گوسفندی گاوی ما این رو میکشیم یعنی خوردن و کشتن و برای بقای خودمون تولید مثل میکنیم این سه واجه است و یک واجه ای که شاید بسیار بسیار واجه دردناکی باشه در ساحت به جهان هستی واجه دفع کردنه که باز هم انسان بهش نیاز داره یعنی یا موجودات دیگه نیاز دارن شما نگاه کنید من برای اینکه این مثال سری برای شما چشمگیر بشه حیوان گوشتخاری حیوان گیاخاری رو میخوره و این حیوان گیاخار رو بر همون علوفه که حیوانات دیگر میخورن مدفوع میکنه به یه نوعی پدر یا مادر اون گوسفند رها شده یا بچه اون گوسفند رها شده رو اون بچه اون مادر و پدری که بچهشون رو شیر یا گرد خورده بر اون دست مغزار رها میکنه تا به اصطلاح تعم و مزاج اون حیوان پس افتاده در حرم قدرت رو تمام مزاجش رو از این اقلیم سازی خودش و قلم رو سازی خودش به صلاح آلوده کنه یعنی با اون حیوان پیام بده که من تونستم عزیز تو رو بخورم این, این پیام بقا رو بده من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم پس بنابراین اگر هر موجودی رو ببینیم در طبیعت میخورد میکشد رابطه جنسی میگیرد و بعد پیام قدرت خودش رو 
در یک شکلی دفع میکنه و به حیوان دیگه سرایت میده و یک اون نکته دیگه که هست این است که تمام موجودات به گونه ای از شکنجه کردن هم لذت میبرن یعنی یک جور جهان سادومازوخیستی هم ما انگار در حیوانات میبینیم حالا من از دکتر نوروزی هم دعوت کردم شانهشون هم بیاد و این چیزها رو برای ما بیشتر شد بنابراین در زمانی که بقا این خیلی نکته مهم میسونم بقا اگر تهدید شه من در خیابونهای اروپا در اوج لیبرالیسم همراه برم یا در امریکا شاید این بقا من رو وادار کنه که به این پدیده ها دست بزنم ببینید من میخوام روی این کلمه بقا کار کنم چون کلمه مهم است بسیار بسیار کلمه مهم است ما توی این واژه سرکوب امروز با این کار داریم حالا ماهمونی رو عزیز من سوالی که کرد من فکر میکنم که وقتی یک حاکمیت مرتب از لازم بقا تهدید بشه و نتونه ساختارهای خودش رو در تداوم یک جهان انتخابی و دموکراسی و جهان مردمی بچینه بنابراین امر بقا میتونه این خوهای خطرناک رو هم به اصطلاح جلوه بده نکته مهم است بس اینجا من خواستم این رو حتما عنوان یک خطی که زیر هایلایت میکشیم زیر ارزم به حضور شما کلمه بقا داشته باشیم اگر بقای هر موجودی در هر شرط خطر تهدید بشه دیگه از اون به اصطلاح چیزهایی که برای خودش فرا قرایه ساخته قرایز افز حیات از اونا عبور میکنه و برمیگرده به ساختار قرایزش و ساختار افز براش حیات مهمتره بنابراین حالا اگر در تکامل انسان نگاه کنیم انسان آسیب پذیرترین موجود در حرم اصطلاح طبیعته اما مسلط به یک امری میشود که اون هم این امر این تسلط به این امر به واسطه این است که میتونه پروتئین زیادی به بدنش برسونه در یک دوره‌ای مسلط به آتش میشود یعنی آگاهی آتش ما رو کلن از جهان حیوانات جدا میکنه و به جهان انسانی میآورد در استوره های ایرانی ارزم بازوشون یونانی سامی استورای بسیار بسیار قدیمی آتش به یک عبارتی است که ما رو خدا میکنه یا خدا رو در ساحت ذهنی ما پدیدار میکنه یعنی بسیاری از دوستان هستن که الان انگار خدا رو موجود میدونن و میخوان خدا رو به عنوان یک موجود مثلا در آقای نیمای عزیزم هم اومدن امیدوارم نیما هم به من کمک کنه خدا رو یک موجود میدونن در حالی که امر خدا بیشتر یک فهمه یک ساختار فکری سال من اینو بیشتر باز میکنم یعنی وقتی آتیش در جهان انسان مورد مهار قرار میگیره انسان میتونه حیوانات دیگر رو باش برونه حیوانات دیگر رو بکشه و حیوانات دیگر رو سرخ کنه و به بدن خودش اضافه کنه و میزان تغذیهش رو در روز بالا ببره بنابراین در شاید اون نسل اسرالیپیتسکوس ها که ما در ساختار بشری میبینیم وقتی وارد جهان ارزم به حضور شما هموهای بعدی میشویم میبینیم که اون هموهای بعدی که توان نداشت که غذا رو با دندان بجود و دندانهاش دیگه نه مناسب گوشتخاری است نه گیاهخاری 
در این آسیب توان جدیدی پیدا میکنه و اونم استفاده از آتش تقریبا ما میتونیم بگیم با استفاده از آتش مغز انسان هزار برابر طبق تحقیقات مثلا رشد کرده یعنی در عرض سه میلیون سال حدود هزار برابر رشد میکنه مغز انسان تمایزش رو از جهان حیوانات کامل برقرار میکنه یعنی ما یک حساری میکشیم دور این حسار آتش میذاریم خوب به این حسار دقت کنید این آتش گذاشتن بر حسار اولین جامعه سازی بشریست بر حسار آتش میگذاریم و حیوانات رو جهان حیوانی رو از جهان انسانی جدا زیبایی این قضیه در داستان پرومته هم هست که پرومته یک اصطلاح انسان خداست و انسان ها در زمان پیش از پرومته ترکیب با خدا نمی شدن یعنی مثلا فرض کنید انسان حیوان ساتیر داشتیم و انسان های سردرگم بیچارهی که به صلاح به نظر میاد در دوران شکارگری هستم من میخوام اینو بگم که این جامعه که با آتش بسته میشه ما را از جهان حیوانات جدا میکنه و حتی حیوانات در ساحت و ساختار ما تبدیل به موجوداتی میشن که ما تبدیلشون میکنیم به دام دامهایی که ما تربیت میکنیم یعنی مثلا در حیوانات وقتی ما گرگ رو سگ میکنیم یعنی گرگ رو با همون گوشت و استخان میزان آدرنالین خونش رو پایین میاریم و در ساختارهای خودمون میاییم بچه های ما مثلا نگاه میکنن گرگ رو نسل به نسل میکشن تا گرگی بالاخره تکامل پیدا کنه که سگه نه گاز بگیره فقط دم تکون بده ارزم به حضور شما دنبال استخون باشه استخانخاری گرگ یا به اصطلاح پسماندخاری از دست بشر یا اینکه گرگ ما بیایم ببینیم تبدیل به سنگ کنیم که حالا بند بکشیم به گردنش تو خیابون راه ببریمش و خیلی لذت ببریم که ما حیوان دوست هستیم این اتفاقات باعث میشه که جامعه انسانی دیگه حیوان رو در رقابت خودش نبینه بلکه تنها موجودی که میتوانست جهان انسانی رو ویران کنه انسان است یعنی انسان در مقابل انسان ما تو تعابیر فکری بشری مثلا جایی که انسان مورد تهدید قرار میگیره مثلا میگیم گرگ نماها یا دراکوله ها کسی که خون میخارد یا کسی که انسان رو میدرد که متعلق به یک جهان دیگری است یعنی به یک به یک بوم دیگری که این بوم من نیست این خانه من که دورش به آتش کشیدم نیست به متعلق به جای دیگری است ما وقتی در مورد اونها صحبت می‌کنیم باز هم اونها انسانند که دگرگون شدند و مثلا خون می‌خورند یا غریبن بیش از هر چیز بنابراین آن جایی که ما به دورش به یک حسار آتش میکشیم خب بعضی از حرفا هم باز من مثلا میبینم بعضی جا خیلی خنده داره مثلا ما بیایم مثلا وجود و هویت قبیله رو در بخشی از جاهایی از جهان که مثلا تعداد همسر مثلا خانم ها زیاد میگیره طرف در یک قبیله مثلا چند همسری هست بیایم مثلا قیاس کنیم با یک جهان که آرامتر شده آدرنالین فرو کاسته میخوام به این کلمه آدرنالی ما دقت کنیم بنابراین اون جهان در حسار بر اساس زاد و ولده بر اساس زناشویی است بر اساس خونه 
بر اساس قبیل و قومه اینا همدیگر رو میشناسن ولی دیگری رو نمیشناسن اگر در این ساختار ارزم به حضور شما که فروید، اشتراوس، یونگ تمام این ساختارها رو به دقت توضیح دادن میرسی الیاده که ساختار دینسازی رو توضیح داده و متاسفانه الان یک به اصطلاح لغوه دهانیست در بعضی دوستان که ما دین رو قبول نداریم خب دین یک استراکچریست که هنوز داره در جهان کار میکنه حالا من اینم توضیح مفصل میدم ببینید نکته مهم در این است که این ساختار نسبت به پدر اولیه که براش خدا میشه پادشاه میشه یک جور حس داره نسبت به مادر اولیه یک جور حس داره نسبت به فرزندانی که میخوان با مادر خود زنا کنند یا پدر رو بکشند نسبت به گیاهایی که تو این زمین کاشته میشه اینا رو یک جور حس داره و مهمترین چیز این است که یک اشتراک فکری در تمام این بشر وجود داره اینه که غریبه بیرون از این حسار ارزم به حضور شما کافر است خونش واجب است خطرناک است غریبه بیرون از این حسار برای اون آدم ها در اون حسار داره بحران هم. حالا هر چقدر که آدم ها در اون تاریخ به فروکاست آدرنالین خودشون میپردازن ترس ها تشویش ها بحران های حفظ حیاتشون کمتر میشه در ساعت فکر تکامل پیدا میکنن و ابزار کشدارشون که حیوان کشی بوده اینا رو به ام ارث میدن و تبدیل آروم آروم به ابزار کشاورزی، ابزار کار و چیزهای دیگر میشه. اولین گرایش های انسان به زبان به اصطلاح خلاص سازی مفاهیمی است که باید به نسل بعد انتقال بدن. کلمه زبان رو نگه داره چون زبانم خودش یک آینه. بنابراین هر کجایی که انسان فرصت میابه که مهاجم نباشد فراری نباشد در کابوس بقا قرار نگرفته باشد مجبور نشه از چنگ و دندان و به شاخش استفاده کنه بلکه در یک آرامشی قرار داشته باشه شروع میکنه به توسعه خودش در آینها جهان حیوانی برای انسانها یادگار قصه هایی میشه که شمن ها با حیوان پوشی برای کودکان تعریف میکنه اولین گرایش به هنر تئاتر و حتی هنر دین و حتی وعظ و خطابه و آخوندیزم و کاهنیزمی که ما الان در دنیا شاهدش هست یعنی یک عبارتی که ما از جهان بینظمی از جهان حیولا وارد جهان هستی شدیم وارد جهان زندگی شدیم به قول یونانی ها از خاوس به کاسموس اومدیم یعنی از بینظمی به نظم رسیدیم بسیاری از مواقع در این تاریخ جهان بینظمی که به یه عبارتی جهان استورم هست یعنی معلوم نیست موجودات اون بیرون چطور زایش پیدا میکنند و اگرم زایش داشته باشن ما به عمد داستانهای اون موجودات رو حضم میکنیم یعنی برای اون موجودات قائلیم تاریخ ندارن مکان ندارن هویت ندارن مثل زاد و ولد ندارن مه ندارن 
و این اشارات رو خط به خط میخوام برای ادامه داشته باشیم چون بسیار مهم و از آن سو موجوداتی که این درونن تاریخ دارن و همه چیز همه چیز برای موجودات است یعنی اون استوره میاد در این درون تبدیل میشه به هیستوری هیستوری که سمنها دارن به ما میدن هیستوری بیش از این در یونان بیش از پیش مکان است تا زمان یعنی وقتی ما خطی به دور مکانی کشیدیم تاریخ تولد این مکان تاریخ تولد زمان زیست ما هم میشه 2500 سال پادشاه 1400 سال مثلا تاریخ ملت مسلمان چرا؟ برای اینکه ملت مسلمان جهان بیرونشون با جهان درونشون فرق میکنه فردی به نام محمد رسول الله میاد محمد ابن عبدالله و جهان اینها رو از جهان بیرون تفسیر جدیدی میده مثل یک شمن مثل یک راهبر انگار که او بین جهان حیولا و جهان نظم یافته یک ارتباطی برقرار کرده این جهان حیولا اصلا شکل شناسی انسان در بقا هم میشود جهان حیولا چیست؟ جهان حیولا چه امکاناتی دارد؟ حالا ما چطوری میتونیم تمدن جدید خودمون رو بسازیم؟ ببینید بنابراین اینجا در ساحت جامعه سازی ما وقتی وارد شمن میشیم شمن آرام آرام برای ما هیستوری شهرمونو میگه و این هیستوری آرام آرام تبدیل به استوری میشه یعنی تبدیل به داستانهای انسان میشه انسان دیگه تو این شهر داستان داره یعنی وقتی شما وارد داستان میشوید وارد درام میشوید یک زندگی برای شما نقش پیدا میکنه ما توی یک کشور امریکایی اروپایی مینشینیم و یک فیلمی رو میبینیم که داستان زندگی است و ازش لذت میبریم و میگیم انسان همین است یعنی وقتی که استوری زاده میشه انگار داره انسان هم زاده میشه تکامل زبان داریم در تکامل زبان خدا هم استعاره فکری زبانی است خدا در زبان هست کسی نمیتونه بیاد بگه من خدا ناباورم چون مثل اینکه شما بگید من زبان ناباورم خدا کلمه است که در زبان ساخته میشه یک جهان بی انتهاست یک جهانی است که پشت جامعه ما قرار داره ما جایی که به وارد بیکرانه میشیم ما جایی که فکرمون عاجز میشه ما جایی که از زبان به اصطلاح میافتیم ما جایی که پرسش هامون جواب نداره یا نه پرسش هایی میپرسیم که اصلا جواب نمیخواد یعنی پرسش هایی که بی جواب هست چیزی میسازیم ساده سازی میکنیم پکیجی میسازیم به نام خدا همه چیز رو در درون اون میگذاریم و میگیم خدا داناست من میخوام خیلی دقیق به این دقت کنم چون خدای جمهوری اسلامی امروز پدیده پیچیده است امیدوارم بتونم خیلی دقیق من این مسائل رو برای عزیزان جا بیندازم بنابراین ما میرسیم به جایی که برحال اسطوره زبانی یا استعاره خداوند در تفکر بشر ساخته می شود. حوییت دینی در انسان یک جریان جاری و بی است بین تبدیل بی به نصب نظارت بر این به اسطلاح تبدیل یعنی در یه جا ما میگیم خداوند نازم است در بعضی از فرهنگ ها در یه جا میگیم خداوند ناظر است 
در یه جایی میگیم خداوند خالق است یعنی مثل پادشاهی که بنیانگذار یک سلسله میشه در یه جایی که ما خداوندی داریم که بیرون جهان رو خلق میکنه مثل برحمن در یه جایی داریم خداوندانی هستن که درون جهان رو خلق میکنه مثل شیوا یعنی یه جایی هست که اصلا خداونده خودش انگار حیولایی است مثل خدای پدر و بعد وقتی وارد ارزم به حضور شما جهان انسانی میشویم میشه خدای پسر متجلی خدای پدر و این خدای پسر به یه عبارتی دارنده یک جهان حیولایی و یک جهان انسانی است در ذهن که اون میشه روح القدس چیزیست که معمولا ما میگیم بین برگشت ما به طبیعت و دلزدگی ما از جامعه و رفتن به طبیعت چیزی که در بسیار از سلوکا و طریقت ها هست چون که آدم دیگه واقعا براش جامعه خسته کننده شده میخواد برگرده و میدونید که اگر ما بتونیم میزان آدرنالین خون یک شخص رو بالا ببریم این تفکرش به خودکشی کمتر میشه حالا دکتر نوروزی عزیزم هست من اگر اجازه بدید بعد از پایان این بخش از صحبت کمی از دکتر نوروزی عزیزمونم کمی که نخ بسیار بسیار زیاد کمک بگیرم اما من میخوام به اینجا برسم و یه نکته دیگه هم برقرار کنم که این نکته مهم است. زمانی که جامعه ساخته میشه قشرهای مغز هم تکامل پیدا میکنه این سرعت تکامل بسیار زیاد ما یه قشر درونی و عتیق یا به اصطلاح روانشناسان رینانسفال مغز داریم که متعلق به این است که ما اصلا میگیم حس ششم به بعد ما میگیم که جهدیابی ما میگیم که به اصطلاح تلپاتی یک حسی داریم که انسان رو با طبیعت کاملا یک مغزی داریم عجین میکند و این مغز ما رو یاوری میدهد در حیولای طبیعت بسیار بسیار به بقا نزدیک است اما وقتی وارد جامعه میشویم اگرچه کشتن در بیرون این شهر مقدس و خوب است و شما اگر نکشید دشمنتون رو دشمن شما رو میکشه و این اصلا در ملیگرایی در پادشاه سازی ها شدت و حدتش بسیار بالاست یعنی دشمن بیرون ضد شماست اگرچه این دشمن کشی بسیار امر به اصطلاح پذیرفته است اگرچه غنیمت گرفتن زنانی که از دشمن به اصطلاح شما در جنگ به دست آوردید و ارتباط جنسی با این زنان کاملا در این باور آزاد است چون یک نیاز یک فکر بشری است و اگرچه در یک جایی از تاریخ بشر ما کانیبالیزم رو داریم هم نوخاری انسانخاری که متاسفانه بقای زشتش شما الان در همین مراسم آشورا هم میبینید که حاکمیت به اصطلاح میگه قیمه حسین یعنی قربانی که به اصطلاح کشته شده و حالا ما داریم گوشتش رو میخوریم به خاطر ما شهید شده در یه جنگی با یه غیری و الان ما داریم قیمهش رو میخوریم که من در مورد این قیمه هم باید یه صحبت بدم به که ببینیم ما داریم چه فجایعی پیاده میکنیم بنابراین یک جایی هست که ما کورتکس میانی در مغز بین این رینانسفال شکل میگیره که شاید به گفته فروید 
یک بخشی رو بتونیم بگیم ناخداگاه این بخش رو بتونیم بگیم فراخود یعنی اون اصل باید و نبایت ها شرطی کردن جامعه برای اینکه قتل نکن برای اینکه زنا نکن با مهارمت برای اینکه دزدی نکن شما فکر کنید ما آزادیم بریم از غیر دزدی کنیم ولی تو جامعه حق دزدی نداریم اینم الان یه نفر بیاد بگه متخل مختص به جهان دینی است هنوز جهان دینی قد بمباتوم در دنیا آدم نکشته ممکنم بگن که نه این باز متعلق به جهان دینی است اونا مسیحی بودن این بمبا انداختن از اینا نه اون متعلق به جهان مدرن بود یعنی انسان به واسطه فکرش فکرش ابزار بزرگ جنایت و کشدار در جهان فکرش در این مسئله از بقیه موجودات بیشتر تکامل یافت من میخوام بگم که وقتی زبان گسترده میشه و در سایه آرامشی که جامعه پیدا میکنه زبان سایه میاندازه بر باید و نباید ها و ما وارد جهان تمدنی میشیم و کورتکس به اصطلاح سوم بر مغز انسان که کورتکس امروزی مغز ماست و بیشتر ما با اون فکر میکنیم با اون تلقی داریم اگر بخوایم به جهان فرض کنید کورتکس حیوانی خودمون بریم میریم مثلا درگ میکشیم مواد مصرف میکنیم ارزم بوزو شما من, من میگم این دوستان ارزشی فردا نیام بگن این مواد مصرف میکنن من به عنوان بشر دارم میگم مشروب خاری میکنن تا اون به اصطلاح انقطا پیش بیاد بین کورتکس خارجی و کورتکس درونی و کورتکس درونی فعال بشه و آدم اون شرایط بدویت اون رها کردن جامعه اون کارتون خوابی اون گوشه خیابون خوابیدن اونی که من بدون بیمه و بدون کارت شناسایی و بدون اس بتونم زندگی کنم هویت خودش رو از جامعه ای که بهش داده شده میگیره و وارد سعی میکنه یک طبیعتی بشه که بقاش هنوز در مغزش وجود داره این کورتکس خارجی خداوندی رو میسازه در ساحت استدلال و فلسفه و این خداوند ساحت استدلال و فلسفه آروم آروم از بحث خداشناسی عبور میکنه و آلمانی رو میسازه که این آلمان به جای شمن ها میشینن و از شمن بازیگر، سلبریتی، هنرمند و خیلی چیزها به وجود میاد و شمن رو در یک جایگاه رتوریک در یک جایگاه تکگویی قرار میده و یک جایگاه پر از دیالوگ در اجتماع ساخته میشه و کلام مغز انسان یعنی کلام انسان باعث تکامل مغز انسان و مغز انسان باعث تکامل کلام میشه و جهان ما جهان ذهنی میشه ما اصلا نمیتونیم بگیم که انسان الان یک جهان عینی داره یعنی هر کسی بیاید بگوید که مثلا یک نفر بیاد بگه که خب چرا ما در مورد خداوند بحث میکنیم شما ببینید وقتی اولین بار اسپینوزا این بحث شیرین رو در مورد خداوند میکنه میگه اگر ما بر یک حساری برویم و یک تیری رها کنیم این تیر تا هر جا که برود آنجا حساری میکشیم و تیر دیگری رها میکنیم بنابراین همیشه ما در حال یکی پیدا کنیم و تیری رها کنیم تا بیکرانه یعنی بیکرانه ادامه خواهد داشت یا در بحث اتمیست ها میگفتن خب این بینهایتی که از این سو تا ابد ادامه دارد در بحث اتمیست هم بود در یونان قدیم که اگر ما یک دوی رو یک یکی رو تقسیم کنیم دو میشود و هر یکی رو باز تقسیم کنیم دو میشود و این تا ابد ادامه دارد یعنی اون جایی که 
به اصطلاح ذهن بشر در زبان آجز می شود اون بیکرانگی اون فرا فیزیک یک جوریست که هنوز هم که هنوزه بشر در مقابلش هیچ پدیده ای نمیتونه به این پاسخ بده چون اصلا بشر دنبال پاسخ من با یه جمله آقای نوحراری داره به عنوان اینکه دین پرسش های پیچیده بشر رو پاسخ های ساده میدهند در حالی که به نظر من گزاره غلطه که آقای حراری میگن به این عنوان که اصلا اون پرسش ها پاسخی نداره یا ما سوالی تولید میکنیم که جواب نداشته باشد و هر جوابی شما بدهی باز من سوال بعدی رو تولید میکنم اینکه در دین سوال پاسخ داده میشود به واسطه ساده سازیش نیست به واسطه استعارشه یعنی به واسطه رمزامیزی و پیچیدگی در حوزه زبانه مثلا شما بیاید بگید که خب بحث خلقت چیست ما وارد حوزه آدم و هوا و خدا و انسان و شیطان میشه این یک استعاره است که فهم فکر بشر رو در یک شکلی در رمز میپیچه هر کس ممکنه این رمز رو یک گونهی برای خودش باز کنه یعنی جهان دین جهان استعاره استوره و جهان پیچیدگی هاییست اتفاقا که به نظر ساده میاد ولی برای به اسطلاح مغز بشر بهشت و جهنم استعاره است این نیست که ما بگیم بهشت و جهنم پاسخ ساده است چون اگه پاسخ ساده بود خیلی پاسخ ساده میدن و بشر اصلا اقنا نمیشه بنابراین این جهان حیولایی که پاسخهای پیچیده دریافت میکنه میتونه مختصات تعالیم و تعالی و عرفان و فلسفه ذهنی بشر رو بسازه و از طرفی بشری که از اون فضای رتوریک جدا میشه بیاد در فضای دیالوگ و خودش رو تکامل بده اگرچه باز من معتقدم و میخوام وارد بحث جدی بشم این تکامل هم باز در ساحت نظم و ارزم به حضور که من برسم با آیین در ساحت نظم و در ساحت نظارت دقیق و در ساحت الگوسازی هاییست که بشر رو بشر کرد یعنی هم دقیقا به واسطه همین نظم است که ما میگیم بشر انسان شد یعنی میگیم خداوند نازم است یعنی نظم نبود که تو انسان نبودی حالا این نظم یک این آینسازی و نظم یک کار مهم انجام میده شما وقتی بچهتون رو بیارید داخل یک کپر و داخل یک قبیله و بیرون صدای گرک ها بیاد دور این کپر شما آتش افروخته باشید و خوشحالید که دیگه گرک ها نمیاد شما برای بچه شروع میکنید داستان خوندن اولین داستان رو در اولین شب میگید بچه با این داستان به خواب میره ولی هر شب شما مجبورید که داستان برای بچه بگید تا به خواب بره به یه عبارتی تکرار مقابل ترس میسته و باعث فروکاست ارزم به حضور شما امر آدرنالینی میشه که در خون داره دائم ترشو میشه که من فکر کنم دکتر عزیز ما بیشتر بتونن در این مورد توضیح بدن تکرار یه امر جایگزی نیست حالا در روانشناسی تکرار باعث میشه که این بچه ترسش بریزه ما از روزهایی که 
دینی نباشد بر اساس ساختار دینی به وجود نیامده باشد میترسیم حالا میخوایم آتیست باشیم هرچی باشیم شنبه روز دینیست یک شنبه روز دینیست دو شنبه روز دینیست ما روزها رو از شکل حیولایی در میاریم و در یک کانتکست و در یک برنامه میچینیم و بهش هویت میدیم در جهان اهورایی ماهای سال اسامی فرشتگان دارند که شما میدونید اصلا نه فرشته ای وجود دارد اینه من باید حالا معکدم بگم نه شیطانی بلکه دشمنانی با تمدن ما وجود دارد و دوستانی با تمدن ما دشمنانی که هویتشون به خاک ما برنگرده شیطانند دوستانی که هویتشون به خاک ما بر بگرده و کمکمون کنند فرشتند در جنگ جهانی دوم انگلیسا برای ایران شیطان بودند آلمانی ها با اون چشم آبی و کمکی که میکردن برای اینها چه بسا فرشته در بسیاری از مقولات و تاریخ تمدن هم هست در سرخپوستان اولین روایتی که سرخپوستان از اسپانیایی هایی که به آمریکا میارن شما برید بخونید در تفکرات اشتراس یا خانم ایلوین رید ببخشید بله در کتاب خانم ایلوین رید یا دوستان دیگر شما اینو میبینید چه نامگذاری بر قریبه هایی میکنن که وارد کشورشون میشن چطور اینها رو به موجودات اساتیری تشبیه میکنن بحث آخر من که این بخش, این بخش رو ببندم که خیلی هم مهم است تکرار ما رو از ترس بودن میگیره شما نگاه کنید در خوش جهان هیچ اشکالی ندارد که شما صبح بلنشید و مثلا دست بچهتون به جای دست شما در بیاد دست بچه شما که ترسناک نیست ولی شما عادت کردید که هر صبح خودتون رو در خودتون پیدا کنید به یه عبارتی زندگی تکرار خودم در خودم هست به خاطر اینکه به وحشت نیفتم اگر ما دوچار هوش کائناتی بشویم شاید مثلا هر صبح بتونیم در یک انسان دیگر از خواب بیداشیم یا در یه موجود دیگه مثلا صبح بلنشیم موچه باشیم صبح بلنشیم خرمگس باشیم اون چیزی که کافکا تجسمش میکنه ما چرا از این وحشت داریم به خاطر اینه که داریم خودمون رو در خودمون تکرار میکنیم به طور کلی اصلا زندگی تکراریست در مقابل مرگ ولی تمام پدیده ها در تفکر زنونی انگار در جای ایستادن ایستادن زمانی تمام, تمام می شود که ما یه پدیده ایستا رو چند بار و در چند نوبت تکرار کنیم تو به حرکت پدیده های ایستا رو شروع کنیم به تکرار و توضیح اونها بنابراین جهان آینی انسان ابتدا توسط شونها آین می سازد و با این خاص روزها، مکانها، زمانها، استوریها و افراد و در نهایت واقعی که در شهر مقدس خودش اتفاق میفته شهری که جدا کرده در نهایت با بقایه خودش ارزم به حضور شما در جهان آین حرکت میکنه الان مثلا شما وارد شهر نیویورک بشید آینی ترین شهر جهانه به شدت ارزم به حضور شما چارچوب داره چراغ قرمزش مشخصه چراغ سفیدش مشخصه ارزم به حضور شما خیابون سازیش رفتارها به شدت در حال تکرار یک امر درست 
یک امر صحیح یا امری است که از امور دیگر جدا شده، ساکره شده، مقدس شده. ببینید حالا بیایم به یه وحشتی. اگر در ایران کشتار مخالف مقدس شود اگر سرکوب یک دختر جوان آین شود من اینو یک توضیح مفصل دیگری میدم در بخش دیگر بگذاریم بخش دیگر من در مورد دو آرزه مرک پرستی و زندگی پرستی صحبت کنم تا آروم آروم به نظام و ویژگی های روحی روانی سرکوبگران بازجوها رفتارهای بسیار شنیعشون جنایت آمیزشون ویرانگرشون من نزدیک بشم امیدوارم شنونده های من بیشتر از اون آدم هایی باشه که تو این جهان وخیم و من واجه بسیار خوبی که براش پیدا میکنم در توضیح تاریخی جهان احریمنی این جهان رو در کتاب زرتشت به نظر من به بهترین شکل توضیح داده شد من در کتاب های دیگه واجه جهان احریمنی رو به این دقت پیدا نکردم که اونم باید صحبت کنیم چرا مثلا در فضا زرتوش ما یک خدایی داریم که یک خدای شر و یک خدای خیر داریم و جهان احریمنی چیست و چطور به جهان احورایی میتازه اگر ماهمونی رزیز تا اینجا بعد بعد از اینکه ما بریم سرخ مرگ پرستیم من صحبت های دکتر نوروزی عزیزمونم بشنویم برای تبیین این بحث ممنون از شما حتما حتما ممنون از خودت با این مقدمه تقریبا یک ساعته در مورد توضیحی که دادی در مورد تئوری خودت آین سرکوب که ببینیم این آین چگونه تبدیل به سرکوب شد در ایران امروز این مقدمه بود بر توضیحاتی که بعدا خواهی داد ده دقیقه به ده دقیقه میاییم خدمتتون میگید که دکتر نوروزی صحبت کنه اگر که دکتر روزی عجله نداشته باشن آقای مجید محمدی تحلیلاشون رو ده دقیقه به ما بگن بله برمیگردم خدمت دکتر نوروزی و سپس پیش خود شارمین دکتر محمدی شما هستید مایلی دلان به ما بفرمایید که تا اینجای کار تحلیلتون چی هست به خصوص این سوال من که این آین سرکوب در ایران از کجا شروع شد هنوز بهش نپرداختیم بفرمایید دکتر محمدی خیلی ممنون خانم رحیمی من در خدمتون هستم سعی میکنم که فراتر از ده دقیقه معمول هم حرف نزنم اگر ادامه دادم شما حتما منو کات کنیم برای اینکه این روال حفظ بشه من به دلیل اینکه نگاه اجتماعی دارم به پدیده ها و تحولات و متمرکزم هستم روی مسائل ایران عمدتا از نگاه یک جامعه شناس سیاسی به این بحث سرکوب نگاه میکنم و در طی سالهای گذشته هم هم مقالات زیادی نوشتم در مورد ماشین معتقدم در ایران یک ماشین سرکوب وجود داره هم در مورد نظام سرکوب مطالبی نوشتم یک کتابی رو هم به هم به زبان فارسی و ترجمهش به زبان انگلیسی منتشر کردم تحت عنوان اینکه ماشین سرکوب در جمهوری اسلامی چطور کار میکنه برای اینکه روشن باشم که دارم از چی صحبت میکنم ابتدا سرکوب رو از نگاه خودم تعریف میکنم 
سرکوب عبارت است از اعمال قدرت فراقانونی و فراقضایی بدون رعایت آین دادرسی و توسط قوه قضاییه غیر مستقل یا نهادهای نظامی و شبه نظامی حکومتی یعنی از این جهت همانچه که در عرصه خیابان اتفاق میفته مردم رو سرکوب میکنند هم در چارچوب زندانها اتفاقاتی که میفته هم اعدامهای فراقانونی که صورت میگیره اعدامهای سرپایی که صورت میگیره هم سانسور تمام این داستانهایی که توسط قوه قضاییه صورت میگیره با فشارهای اطلاعاتی امنیتی یعنی تقریبا مجموعه قوای قهریه رو دربر میگیره اینطور نیست که فقط به یگان ویژه محدود باشه این سرکوب معمولا گروه یا گروه های خاصی رو هدف قرار میده خب برای اینکه اون نظام سرکوب همواره یک پشتیبان های حامیانی داشته باشه مجبور هست که هدف های خاصی رو انتخاب کنه اما نظام سرکوب نظرات بخوام من این تلفن رو قطع کنم اما نظام سرکوب در ایران وقتی ما نظام سرکوب صحبت میکنیم حرفمون یک سرکوب سازمانی یافته و نهادینه هست نه سرکوب های موردی سرکوب های موردی در بسیاری از نقاط دنیا اتفاق میفته در رژیم های استبدادی اما در ایران ما با یک نظام سرکوب روبرو هستیم که پنج در واقع جز داره یک ترکیب درهم بافته است از پنج جز یکی ایدئولوژی سرکوب هست که امروز ایدئولوژی اسلامگرایی است اسلام تبدیل شده به ایدئولوژی است ها و فرایندهای سرکوب هست مثل داستان گزینش مثل داستان سانسور مثل داستان گرفتن مجوز برای انواع فعالیت هایی که مردم به طور روتین میتونن انجام بدن قوانین سرکوبگرانه که کار مجلس شورای اسلامی در طی 44 سال گذشته تصویب چنین قوانینی بوده سازمان هایی که معموریتشون سرکوب هست مثل اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات یا یگان ویژه و در ته زنجیره اقدامات سرکوبگرانه این مجموعه وقتی در کنار هم قرار بگیره و مدام روغنکاری بشه مدام تعمیر و نگهداری بشه بودجش افزایش پیدا کنه نیرو استخدام کنه و در هیچ لحظه ای از کار نیفته یعنی همین الان که من و شما اینجا نشستیم در نیروهای یگان ویژه آماده هستند که اگر لازم شد در عرض مثلا دو ساعت در خیابان فلان حاضر بشن این نشون میده که این داستان یک داستان نهادینه هست و کاملا سازمانی یافته هست این اجزایی که خدمتون عرض کردم اینا مکمل هم دیگه هستن هم افزایی دارن و به همین دلیل هم هست که ما از نظام سرکوب صحبت میکنیم نظام سرکوب در ایران در ایران تحت جمهوری اسلامی سه هدف اصلی رو دنبال میکنه تنبیه، ارعاب و انقیاد که اینا در کنار هم وقتی قرار میگیره اون تصویری رو که امروز ما از جمهوری اسلامی داریم میسازه مدام افرادی رو تنبیه میکنه بدون ملاحظه اینکه اینها کی هستند چی هستند یعنی تنبیه باید مدام در جریان باشه از سال مثلا 58 59 که در خیابان جلوی مردم رو میگرفتن داشبورد ماشیناشون رو میگشتن مردم عادی کاری هم نداشتن که شما اصلا کی هستی از کجا اومدی 
در بسیاری از موارد افراد خودی رو بازداشت میکنن طرف بسیجیه مثلا با خانومش بیرون داره راه میره میگیرنش بعد بعد اون توی پایگاه بسیج نشون بده که ازدواج کرده همه رو به شکل مساوی تنبیه میکنه این سازمان سرکوب برای اینکه نشون بده که همه جا حضور داره حضور همه جایی و همه, مکان، همه زمانی داره ارعاب ایجاد میکنه با عملیات های خاص که جنبه ترس برانگیزی داره حمله شبانه به خونه مردم به خونه خبرنگارها به خونه فعالان سیاسی خب این اخبارش منتشر میشه دیگه و انقیاد اینکه مردم باید تندر بدن وگرنه لوازم دشواری رو باید متحمل بشن از همین جهت هم هست که رژیم های اقتدارگرا و تمامیت خواه به سرکوب متمسک میشن چون به تنبیه و ارعاب و انقیاد مدام نیاز دارن و دنبال یک تابعان نه شهروندان تابعانی میخواد این نظام ها که منقاد حراسناک و تنبیه شده باشند خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش از نگاه کسانی که این سازمان سرکوب رو اداره میکنن این هست که افراد رو از حق طلبی، اصلاح طلبی، اعتراض و هر گونه مخالفت پشیمان کنن قبل از اینکه اصلا مرتکب بشن به این داستان ها باید احساس کنن که این حزینهاش خیلی بالاست اصولا نباید وارد این داستان بشن یأس و بدبینی ایجاد میکنه نسبت به هر تحول مثبتی در جامعه سرمایه های اجتماعی رو به شدت کاهش میده یکی از نتایج مهم این نهادها و سازمانها و نظامهای سرکوب هست که حالا یه عده مهاجرت میکنن یه عده به انزوا میرن یه عده دوچار اختلالات روانی میشن بالاخره همه اینا سرمایه اجتماعی است که داره از کف میره عامل تسهیل کننده سرکوب به نظر من اینجاست این بحث کلیدی من اینجاست عامل تسهیل کننده که بسیاری ازش قفلت میکنند و توجه کافی ندارن بحث دولتگرایی است بحث دولت مداری است ما اگر نهادهایی که در زیل دولت در دنیای جدید قرار میگیرند نهادهای مدنی قدرتمند بودند نهاد خانواده سر جای خودش بود و میتوانست از اعضاش به خوبی مواظبت و مراقبت بکنه تا این حد در سرکوب رو مواجه باش نبودیم این حکومت‌های اقتدارگرا تلاششون بر این هست که نهاد خانواده رو سوس کنن، پیوندهای درون نهاد خانواده رو هدف قرار میدن. از اون طرف هم نهادهای مدنی رو یا از بین میبرن یا به زیرزمین میفرستن و جایش جاش نهادهای مدنی قلابی میسازن. کاری که جمهوری اسلامی در طی این سالها به خوبی انجام داده و حتی این نهادهای مدنی قلابی در سازمانهای بین‌المللی هم حضور پیدا میکنن و نمود دارن. اون چه که میتونه در ایران با این سرکوب نهادینه و سازمانی یافته مقابله بکنه کوچکسازی و هم کوچکسازی اندازه و در واقع کوچکسازی مأموریت حکومت هست این دوتاست یه نکته خیلی جالب که در یک سال گذشته من شاهدش بودم بحث‌های شدیدی بوده است بین یک گروه مشروط خواه و یک گروه جمهوری خواه به نظر من بحث ها همه بحث های بی حاصل است چون تا شما تصویری از دولت تصویری از حکومتی که میخواد بر یک مردمی حکومت بکنه اون تصویر نداشته باشید خیلی اهمیتی نداره که اون اسم اون کسی که اون بالاست رئیس جمهوره یا پادشاهه 
یه بحث یه دعوای دیگه هم که بین ایرانیان در طی سالهای اخیر شاید 4 5 اخیر در جریان بوده بحث خودمختاری نمیدونم فدرالیزم تجزیه طلبی این حرفا اینها رو هم اگر ما از منظر اندازه و مأموریت دولت وارد بشیم و بسیاریش بحث های بی حاصل و بی نتیجه است چون اصل داستان این است که آقا جان اگر ما میخوایم از نقطه A امروز به نقطه B فردا حرکت کنیم و در اون نقطه B دولت تو ایران چیکاره است دولت قرار هست که نهادهای دینی رو ازشون مواظبت کنه هزینه بده دولت قرار مراسم اربعین برگزار کنه دولت قرار هست که برق و آب و خدمات نمیدونم تلفن به مردم بده همیناست که خب وقتی دولت قرار هست خدمات تلفن بده اون وقت شما هم به راحتی شروط میکنه اون وقت شما رو هم تلفنتون رو اینترنتتون رو قطع میکنه همه این داستان ها به دلیل فربه بودن دولت هست در اون ایران آینده اگر خواستیم یه موقعی در مورد نقطه بی بحث کنیم باید در واقع بحث اونی باشه که اندازه و مأموریت اون دولت چه خواهد بود البته یه بحث کناری هم اینجا ما داریم که از این نقطه ای به نقطه بی چجوری حرکت کنیم که اون بحث فعالان سیاسیه بحث اکتیویستاست حالا در یه جایی یه چیزی رو مصلحت میدونن یه چیزی رو مصلحت نمیدونن میگن این قدم رو برداریم اون قدم فعلا مفیده اون اونا یه حرفای دیگری است ولی در مورد اون نقطه بی برای اینکه در نقطه بی ما سرکوب رو به حداقل برسانیم باید این ماشین دولت رو کوچیکش کنیم و این ماشین دولت رو معمولیت های خاصی براش در نظر بگیریم که از اون معمولیت ها نتواند پا فراتر بگذاره این تبصره اول قانون اساسی امریکا چرا اینقدر اهمیت داره بحث آزادی بیان برای اینکه میگه آقا کنگره نمیتواند قانونی تصویب کنه که آزادی بیان مردم رو محدود کنه دست کنگره رو بسته کنجه اصولا نمیتواند چنین کاری انجام بده مواردی هم بوده چلنج شده رفته سپریم کورت دیوان عالی ولی در نهایت به جایی نرسیده چون یک مانع جدی قانونی البته فقط قانون شرط لازم هست شرط کافی نیست یه جامعه میتونه به گونه دیگر باشه تمام این قوانین رو هم مقاماتش یا مردمش یا نهادهاش نقض کنن ولی بالاخره تو چارچوب های قانونیش که یکی از ستون های اصلی هست مانع وجود داره برای اینکه شما بتوانید آزادی بیان رو بردارید دولت در این زمینه دستش بسته است نمیتواند اگرم کاری میکنه بعدن مورد پرسش قرار میگیره بعدن در انتخابات به آزمون گذاشته میشه این داستان ها علارغم تمام انتقادهای بیشماری که به رژیم اسلامی صورت میگیره توسط فعالان سیاسی متاسفانه من کمتر شاهد بودم که افراد برن به سراغ این که آقا خب این نهادی که سرکوب میکنه کیه؟ کجاست؟ این ایدولوژی رو چی, چی میسازه؟ همش دولته و این دولت چگونه دولتی میتونه باشه که این کارها رو شما دستش رو ببندید مقیدش کنید اون کاری که در مشروطه میخواستن بکنن راهش کوچکسازی دولت هست خیلی موضوع ساده حالا چرا نمیکنن؟ به نظر من دو تا دلیل داره یکی اینکه اصولا سازوکارهای نهاد دولت رو و بعد هم سازوکارهای این ماشین سرکوب رو بسیاری متوجه نیستند و اون کسایی که متوجه هستند نمیخواهند این ابزارها رو از دولت بگیرن چون میخوان وقتی که روزی خودشون در اون مقام قرار گرفتن در مقام دولت قرار گرفتن از همه این سازوکارها استفاده کنند نمیخواهند اون قدرت رو قدرت مطلقه رو اون قدرتی رو که در خیابان به چشم دختران شلیک میکنه اون دو قدرت رو نمیخوان باگذار کنن شما اگر این قدرت رو باگذار کنید مثلا در ایالات متحده ارتش نمیتواند در همین مسائل 
داخلی ایالات دخالت کنه برای نظمشون اینا ارتش های ایالتی دارن اونها اونا هم تحت فرمان فرماندار مأموریت های محدود داره اینا نمیتونن بیارن تو خیابون به مردم شلیک کنن بعد پلیس هم مأموریت های مختلف داره ولی یک سازمان پلیس هم وجود نداره در ایالات متحده اینا اینا الگوهایی است که ما میتونیم بعداً استفاده کنیم این داستانی که مینویسن پلیس امریکا در یورونیوز در بی بی سی اینا بی اطلاعن اینا نمیدونن از چی حرف میزنن در امریکا ما یک پلیس امریکا نداریم هر شهری هر شهرداری هر منطقه پلیس خاص خودش رو داره به دلیل اینکه اون کسانی که این سیستم فدرال رو چیدن از اول متوجه بودند که این دولت باید دولت کوچک و مقید باشه البته احزاب سیاسی که پاپولیست بودن آمگرا بودن پی اومدن این دامنه دولت رو گسترش دادن اما راهش راه عملیش برای اینکه ما پرهیز کنیم از اینکه اون نهاد سرکوب اون نظام سرکوب شکل بگیره با اون زنجیره کوچکسازی دولت هست این خلاصه حرف من در خدمت دوستان خیلی متشکرم خودتون گفتین که اگه ده دقیقه بیشتر شد بیام بین صحبتون ببخشید که مایک سدم حال من تمومه حال من تموم میکنم رایمی مرسی برای الان نوبت الان متشکرم خب برای اینکه شارمین هم استراحت هکی کرده باشه دکتر نوروزی شما چی فکر میکنین راجع به آین سرکوب که شارمین توضیح داد و تئوریش هست و طبق تجربه زیست داخل ایران و فعالیتش در جامعه مدنی که سعی کرد انجام بشه شکل بگیره و قوی تر پیش بره برامون توضیح داد یک حدود یک ساعتی شما فکر میکنی این شیوه های آین سرکوب رو حکومت اسلامی چگونه پیش گرفت یعنی شیوه هاش چیا بوده برای این سرکوب ها چه شکل های از آین سرکوب رو استفاده کرده یا بگیم سو استفاده کرده بفرمایید دکتر نورزی یا هر نکته ای که خودتون بخواد اضافه کنید بله من سلام میکنم به شما آهمونیر عزیز جواد جان آقای دکتر محمدی شامین جان و همه عزیزان حاضر در رو من اتفاقا قبلش که شامین جان پیام داد من توی یه روم دیگه بودم البته همزمان کلاین داشتم و بعد که کلاینت هم تمام شد میخواستم صحبت کنم دیگه اومدم اینجا عنوان روم استبداد دینی بودش حالا اون صحبتی که اونجا نتونستم بکنم و اینجا میکنم صحبت شارمین جان هم گوش کردم متناسب با اون ببینید من تمام کتاب های دکتر شریعتی رو خوندم یعنی از مجموعه سار شماره یک شروع کردم رفتم سی و شیش نمیدم چی بود اون موقع برحال و این مسئله حکومت دینی رو در کتاب امت و امامت توضیح میده شارمین جان حتما خوندم و بعضی از دوستان ممکنه خونده باشن اونجا یعنی به صورت تئوریک وقتی نگاه میکنی اون خیلی زیباست من اینو میخوام برسونم به مسئله استبداد دینی خیلی زیباست بله ما یه امامی داریم هم همه چیزش عالیه بعد راهنمای بقیه امت هم دنبالش راه افتادن خوش و خورم با هم دیگه دارن میرن به سمت اون هدف متعالی نمیدونم فلان بله اون روی کاغذ قشنگ ولی مشکلی که وجود داره اینه که این دیدگاه بر مبنای شناخت علمی و دقیق از انسان نیست انسان رو اینا در اونجا یعنی امام رو خیلی آیدیالایز میکنن 
یک آدمی که خیلی خاصه و فلان اینها حالا امامان میگن معصوم بودن اینا من نمیدونم ولی به حال در مورد افراد عادی چنین چیزی غیر ممکنه این یه نکته یعنی طبیعت انسان رو نادیده گرفتن انسان یه موجودیه که از منهای بینهایت تا به اضافه بینهایت ممکن تغییر کنه ممکنه هر انسانی پتانسیل اینو داره که بدترین انسان روی زمین باشه و بهترین انسان روی زمین باشه حالا آقای خلجی تشریف دارن تو روم در یک، یکی از روم ها اشاره کرده بودن اینکه ساختار وقتی خراب باشه هر فردی ممکنه اون تو اون ساختار مستبد بشه و این درسته واقعا حالا ممکنه آدم یه مقدار متفاوت باشن ولی حال ساختار این کار رو میکنه و اینو که میگم علمی آزمایش انجام شده یعنی شما برین آزمایش میلگرم و سرچ بکنین تو اینترنت یه آزمایش بسیار معروفیه که افرادی رو در شرایط قرار داد که میتونستن به طرف مقابل ظلم بکنن مثلا یه برقی رو یه شوک الکتریکی باید به فرد دیگه میدادن بهشون میگفتش که آره شما اومدی آزمایش پول گرفتی باید این کار رو بکنی و اونا میرفتن بالا مثلا ولتاج 100 ولت خیلی زیاد بود بعضی ها تا 400 ولت هم میرسیدن که در حالی که قبلش بهشون گفته بود 400 ولت طرف مقابل میکشه و دیده بود حدود مثلا 60-70 درصد آدم این کار رو میکنن و بعدش این آزمایش گفتش که در درون هر کدوم از ما یک آیشمن خوابیده بعد اومدن روش آزمایشش رو زیر سوال بردن گفتن که تو رفتی از طبقات پایین شهر رو اینا گرفتی بعد دفعه بعد رفت از استادای دانشگاه و معلم و اینها انتخاب کرد دیگه اتفاقا تو اونا درصد بیشتری تا 400 ولتو میرن و این نشون داد که پس هر کدوم از ما بلغوه میتونیم یه آیشمن باشیم و این به یه واقعیتیه که تو اون دیدگاه امت و امامت نادیده گرفته میشه و دومین نکته در این رابطه اینه که کاریه که قدرت با مغز انسان میکنه هر کسی به قدرت برسه یعنی اینو باز میگم ریسرچ نورولوژیست ها انجام دادن که قدرت ساختار مغز انسان رو تغییر میده در اون جهتی که حالا میدونیم و اما مسئله سرکوب حالا این امام اومده حالا قدرت دستش رسیده و میخواد سرکوب کنه برای اینکه این سرکوب توجی پذیر بشه برای زیردستان این که شما پرسش شما چطور به اینجا میرسن اینه که یک دوگان سازی اتفاق میفته اینجا ایدیالایزیشن در برابر دیوالیویشن یعنی یک سمت رو ایدیالایز میکنه میبره به بزافه بینهایت اونوریه رو میبره به منهای بینهایت و اصلاحی که باز روانشناس ها در این رابطه به کار میبرن جامعه شناس ها اینها میگن دیمونایز کردن یعنی دیو سازی ش... اون طرف مقابل شیطان میسازه دیهی و منایز کردن انسان زدایی مثلا در هیتلر اونهایی رو که میکشتن یهودی ها رو میگفتن اینها نجستن نمیدونن باعث آلودگی دنیا هستن فلانن بهمانن بنابراین اون زیر دستی که میخواد اونها رو قتل عام کنه خیلی راحت این کار رو میکنه. چرا؟ چون قبلش انسانیت رو ازش گرفتن منظورم ماهیت انسانی رو ازش گرفتن انگار اینو مثل یه حیوان یا شی میبینه همون کاری که با بهاییات تو ایران میکردن خونشون رو یعنی یه آدم مسلمونی که خودش رو پیرو و خدا و پیامبر و نمیم نیکوکار رو درست کار میدونه میره خونه بهایی رو آتیش میکشه فکر میکنه سوابم کرده تازه برای اینکه اون رو انسان زدایی کرده انسانیت زدایی ازش کردن. 
و همین کار رو با معترضین میکنن معترضین رو نسبت میدن به اسرائیل به نمیدونم آمریکا اینا میخوان برند لخت شن نمیدونم فلان کنن میدونید همه اینها در جهت اون دیهومانز کردن و دیمونایز کردن هستش تو فیلم هم چه این اتفاق میفته گایوقات مثلا شما میبینی این فیلم های شرقی هستن ژاپنی و چینی و اینها کاراته و این چیزا یک طرف مثلا با نامزدش داره میره یکی دیگه میاد میزنه نامزدش رو تجاوز میکنه فلان میکنه بعد این میره باش مبارزه کنه شکست میخوره بعد اون طرف مقابل که تجاوز کرده رو دیو کامل میکنه بعد این یکی میره تمرین میکنه بالا میکنه پایین میکنه مهارتاشو بالا میبره و در آخر فیلم این فرد مثبته میره با اون فرد منفی میجنگه بعد شما اونجا لذت میبری وقتی میبینی این فرد مثبته اون یکی رو میزنه داغون میکنه چرا چون قبلش تو ذهن شما اون رو تبدیل به دیو کرده بنابراین شما داری لذت میبری از کشته شدن یک انسان همین ماهایی که خیلی خودمون رو خوب میبینیم میدونیم اونجا داریم لذت میبریم پس این میتونه کارایی باشه داشته باشه و اما هدف سرکوب آقای دکتر محمدی اشاره کردم به مسئله تنبیه ارعاب و انقیاد که من اول راجب تنبیه یک چیزی رو اضافه بکنم و بعد یه آیتمی رو هم خودم اضافه بکنم در مورد تنبیه تو روانشناسی خب آزمایش زیاد انجام شده تنبیه میتونه در برابر پاداش باشه دیگه شما از طریق پاداش میتونی به نتیجه برسی ولی پاداش رو کسی انجام میده که برای طرف مقابلش ارزش قائل باشه و بخواد اونو ارتقا ببخشه میخواد باعث رشدش بشه مثلا شما بچهت میخواد درس بکنه بهش پاداش میدی روانشناسا میگن پاداش بهتر از تنبیه عمل میکنه چرا چون باعث رشدش میشه ولی تنبیه رو کسی انجام میده که میخواد طرف مقابلش رو نابود کنه تنبیه در واقع برای تنبیهگر پاداش به دنبال داره چون طرف مقابل رو زدی ناکوت کردی و خودت داری لذت میبری پس پاداشش میرسه به تنبیه کننده این حکومت هم همین جوریه طرف مقابلش رو میخواد نابود کنه و داره لذت میبره و پاداشش رو حکومت میگیره حالا در کوتاه مدت حداقل ولی طرف مقابل نابود میشه پس اینجا تنبیه منافعی برای اون طرف مقابل نداره و ما آیتمی که خودم میخواستم اضافه کنم مسئله درماندگیه یعنی حکومت بالاتر از این تنبیه و ارعاب و انقیاد دنبال درماندگی ملت هستش درماندگی آموخته شده در این رابطه بازی ریسرچ انجام شده معروف مارتین سلیکمن یه نظری پردازی تو رماشنوسی انجام داده روی طوله سرک ها انجام داده و این بعد به صورت نم نظریه مطرح شده و حالا رو انسان هم انجام شده مثلا ما سرک ها رو توی قفص قرار میدیم حالا من سادهش میکنم آزمایش رو بهشون شک الکتریکی میدیم یا مدت ولی راه فرار ندارن خب ممکنه به پرند پارس کنن اینجور مسائل ولی راه فراری ندارن پس از مدتی دیدش که دیگه اینها فرار نمیکنن حتی در قفس رو باز کرد بهشون شوک الکتریک میداد اینا دیگه فرار نمیکردن همونجا میموندن درد و تحمل میکردن اینو اسمشو گذاشت درماندگی آموخته شده لند هپلسنس یعنی وقتی که هر موجودی برای تغییر سرنوشت خودش تلاش کرد ولی این تلاشش بارها و بارها با شکست مواجه شد به حالت درماندگی میرسه و دست از تلاش برمیداره اسم اینو گذاشت درماندگی آموخته شده و حکومت ایران شدیدن دنبال اینه 
بارها و بارها به شدیدترین شکل سعی کرد اراده مردم رو در هم بشکنه و امید اونها رو به ناامیدی تبدیل کنه چرا؟ چون نمیخواد اونها از این حالت درماندگی بیان بالا چون اگر از اون حالت درماندگی بیان بالا مثل سیل خروشان این حکومت رو جارو میکنن میبرن به نظر من سال 88 که اون انتخابات رو تقلب کردن توش نذاشتن موسوی بشن نذاشتن احمدی نجات بره کنار به نظر من بیش از این که براشون مهم بوده باشه که موسوی رئیس جمهور بشه یا احمدی نجات مهم براشون این بوده که اراده مردم رو در هم بشکنن اونها رو تبدیل کنن به یک موجودات در هم شکسته درمانده و آخرین نکته که در این رابطه بگم این یک سری مارهایی هستن پایتون فکر کنم و بو آینا میخوان یه شکایی رو بخورن گاهی شکارشون خیلی گنده است مثلا یه گوزنی رو شکار کرده میخواد بخوره این دورش میپیچه استخوناشو خورد میکنه نرمش میکنه و بعد گورتش میده در واقع این در درماندگی آموخته شده هدفش اینه میخواد ملت رو بشکنه استخوناشون رو خورد کنه تا بتونه به بهتر براشون سوار بشه پس هدف سرکوب درمان... یکی از هدفهایی که من میخوام به اون آیتمایی که آقای دکتر محمدی گفتن اضافه کنم درماندگی آموخته شده است و نتیجه این نکته بعدی میخواستم بگم نتیجه این کار نتیجه این کار افسردگی هست دکتر محمدی اشاره کردن یعص و نامیدی هست افسردگی هست اینها تو جامعه تزریق میشه برای حکومت خوبه چون حکومت فقط میخواد حکومتشو بکنه مردم هر بلای سرشون میاد بیاد و یه نکته دیگه که من میخوام اشاره کنم در این پیامدهاش مسئله خلاقیت هست خلاقیت از بین میره وقتی شما به شدت درگیر مسئله ابتدایی باشی به شدت افسرده و معیوس باشی درمانده باشی ذهنت دیگه کار نمیکنه برای برون رفت دیگه نمیتونی راه کار پیدا کنی چون برای برون رفت از مشکلات شما نیاز به خلاقیت داری و در اون حالت دیگه خلاقیتت کار نمیکنه بنابراین این همه ما آدم تحصیل کرده آدم توانمند باهوش با انرژی با انگیزه داریم ولی خلاقیت ها متاسفانه خوب کار نمیکنه حالا یه نکته دیگه هم اگر اجازه بدین یک دو دقیقه بگم بعد بحثمو تمام کنم البته یه موضوع میمونه ولی اونو اگر لازم شد بعداً توضیح میدم در مورد جامعه آقای شارمینجان اشاره کردن من یه دیدگاهی راجع به این دارم اینه که خب شارمیجان به مسئله تکامل اشاره کردن و شکلگیری جامعه اینا که کاملا درسته یعنی یه ضرورت بوده انسان در برابر موجودات دیگه ضعیف بوده از نظر فیزیکی بدنی خب موجود نبوده که بتونه با ببر و شیر و نمیدونم پلنگ و اینها مقابله کنه بنابراین به تدریج در اثر تکامل این مسئله جامعه شکل گرفته یعنی از همدیگه حمایت میکردن برای بقا کنار هم بودن شانس بقاشون رو افزایش میداد خب اینجوری جامعه شکل گرفت و خب تبدیل شد به اون نمیدونم ایل و قبیله و خانواده و ایل و قبیله و تایفه و اینها که میدونیم و در نهایت یک جامعه و ملت ولی در زندگی مدرن خیلی ضرورتی برای این دیگه نیست نه برای جامعه منظورم نیست برای ایل و قبیله و تایفه و حتی شاید ملت نه فعلا برای ماها نه فعلن. 
حالا میگم توضیح میدم مثلا در کشور پیشرفته دیگه ما ایلو قبیله دیگه نداریم چرا چون اون کار کرده ایلو قبیله رو حالا اگر صحبت من اشکال داشت خوشحال میشم دکتر محمدی راجع به این صحبت بکنن حتما ایلو قبیله رو کار کردش رو دیگه دولت داره انجام میده دیگه دولت داره از مردم حمایت میکنه نیاز نیست ایلو قبیله ای باشن از اعضای خودش حمایت کنه و در مورد ملت خب نمونه شما در اروپا میبینیم دیگه مرزها رو برداشتن همینایی که 50 60 سال پیش 100 سال پیش داشتن همدیگه رو تیکه پاره میکردن ما آلمانی هستیم اونا نمیدونم فلان هستند الان دیگه مرزها رو برداشتن و دوباره یک اتحادیه اروپا داریم که قوانین اتحادیه اروپا از اینا حمایت میکنه پس در نهایت بشر رو به پیشرفت بره این مرزها میتونه برداشته بشه ولی گفتم نه الان برای ما ببیشه چون شاید ما نیاز داریم هنوز برای اینکه بتونیم از همدیگه حمایت کنیم شاید این نیاز وجود داره ولی این بحث جامعه شناسی من زیاد واردش نمیشم این رو هم میخواستم اضافه بکنم و ممنون که گوش کردید در کنارتون هستم ممنونم از مشارکت شما و اینکه کاملا مربوط به توضیح‌های پیشین شارمین توضیح دادید خیلی متشکرم شارمین جان نوبت خودت دور بعدی توضیحاتت رو ادامه بده لطفا من فکر می‌کنم که تقریبا دور دوم اگر توضیح بدم دور سوم بعضی از گفتگوهای عزیزان برسم یعنی فکر کنم آقای دکتر محمدی عزیز رفتم به فضای سیاسی که بیشتر معلول این اتفاقات تا عامل این اتفاقات من بیشتر دارم در مورد یک ریشه شناسی روانی و روانشناسی اجتماعی صحبت میکنم که خیلی به نظرم مهم حالا آقای محمدی عزیز ناگهان آخر داستان رو گفتم و خب خیلی هم خوبه در مورد بحثای آقای دکتر نوروزی عزیزم همینطوری مقداری در میانه داستان بود و یه مقداری اون بخش در همشکستگی آدم ها یا یک جور دپرس کردن آدم های سیاسی ایران اونو من میخواستم بذارم در بخش سوم که تجربه زیسته خودمونم در جمعیت بود اما برم سراغ ادامه بس امیدوارم که عزیزان کمک کنن ما این بخشا رو کامل کنیم یعنی بخش اول جهان ما یک ضرورت آین داره و من میخوام دقیقا به این اشاره کنم که یک اختلافی هست در صحبت من و خطری هست با فرمایشات آقای دکتر محمدی عزیز ببینید وقتی ما بیایم سرکوب رو آین کنیم این سرکوب خودکفا میشه یعنی اصلا نیازی به حکومت نداره یعنی ما داریم در ایران من فکر کنم حکومت حالا من با علائمی که در دور سوم توضیح خواهم داد وارد بقای یک جور نیروی تاریک در اجتماع مثل داعش و طالبان داره این رو پایریزی میکنه یه توضیح خیلی مفصلی میخواد این اجازه بدید بخش سوم من عرض کنم و بگم چقدر آین وقتی ما آین سازی میکنیم نمیخوایم مثلا به اصطلاح حکومت رو جلوی مردم قرار بدیم میخوایم مردم رو جلوی مردم قرار بدیم و به نظر من نظام جمهوری اسلامی داره کاری میکنه که مردم در مقابل مردم قرار بگیرن ممکن حالا به نظر بیاد که این جماعتی که قرار میگیرن اقلیت هن. 
ولی خب از لحاظ ایمانی و از لحاظ فکری اونقدر خودشون رو تجهیز میکنن که بتونن مثلا سرکوب رو انجام بدن این به نظر من نکته مهمی بود که و ترسناکه که من واژه آین رو بر ابتدای سرکوب گذاشتم یعنی به یک عبارتی اگر مسئله با نگاه سیاسی قابل حل بود شاید مثلا من بتونم بگم در 88 این اتفاق می افتاد و بهتر بود الان دیگه ما در سالی هستیم که من با اعتقاد راسخ میتونم بگم که نظام داره آین سرکوب رو از خودش به جا میذاره داره باقی میذاره و همونطور که دکتر نوروزی عزیز فرمودن حتی در آدم های ما هم بعدا ما یعنی در کنشگرانی که از این قضیه آسیب دیدن حتی این قضیه رو هم خواهیم داد که اگر دکتر نوروزی عزیزم کمک کنه میشه بخش ضد اجتماعی شدن آدمهایی که تو این فرایند آسیب میبینن خب بیم سراغ بحث دوممون من سعی کنم بحث دوم رو سریع باز کنم ببینید در گرایش انسان در زندگی دو امر بسیار بسیار مهمه که ایدولوژی ها ما یه نکته که هست این است که بیایم بگیم یه ایدولوژی میگه که ما جهان رو میخوایم عوض کنیم و هرچی خب میتونه اون طرفدارانش این ایدولوژی رو در ساحت روان خودشون نپذیرن اینکه این ایدولوژی ها در ساحت روان پذیرفته میشود یک کارواره بسیار پیچیده داره ببینید من میخوام از ابتدای پیروزی انقلاب و حتی پیش از انقلاب دو تا امر رو در ذات انسان مشخص کنم که بگم که نظام تلاش کرد یکی از این امور رو تقویت کنه بر علیه امر دیگری و ما امروز بعد از چهل سال اون امر رو در شعارهای مردم میشنم امر مرگ رو تلاش کرد بهش انرژی بده در مقابل امر زندگی یعنی به یه نوعی نظام جمهوری اسلامی برای اینکه اون آین سازی و جامعه سازی خودش رو انجام بده ما رو حول یک محور بیاورد متاسفانه این محور محور مرگ بود جوامعی که توانستند جهان رو حول محور زندگی ببرند به یه صورتی شد که اولین مناسبت و رفتار جهان دیگر رو نسبت به جامعه خودشون که نگاه میکردید اینه که مردم میگفتن زندگی در اون کشور بهتره یعنی پدیده آزادی بدون مجاورت در زندگی اصلا پدیده لوس شده است شما میتونید در جهان قرایز هم آزادی بدید یک نفر هر کاری خاص بکنه از جمله آدم کشی اینکه در ساحت زندگی اینکه شما میتوانید در اون ساحت به زندگی بپردازید امر بسیار مهم است یعنی به نظر من در مسئله ای که لاک در مورد آزادی مطرح میکند به یه نوعی عبور از جهان هابز بیمه شده یعنی اون جهانی که ما نیاز داریم به اقتداری که برای ما به صلاح اون زندگی نیمبند رو نگه داره اون چیزی که هابز بهش یک فرد حاکم برای امنیت ایجاد امنیت میگه یعنی شما الان نگاه کنید به مرور زمان 
در خاورمیانه انگار ما یه پسرفتی داریم از زندگی که آزادی که در کنار زندگی است یا زندگی که در کنار آزادی است تبدیل میشه به آزادی یا هر زندگی که در کنار مسئله اقتدار و امنیت و یعنی همین نیمبندم از بین میره توسعه این قضیه و پذیرش این قضیه به این عنوانی که امر زندگی که در جهان بیرون است شما این رو زشت کنید یعنی از سال 57 به بعد ما نگاه میکنیم که الان که ایران رفته سراغ روسیه یعنی نه شرقی نه غربی که نیستش که اگر امریکایی ها به ما ظلم میکردن ستم میکردن تحقیرمون میکردن الان که روسیه بیشتر ایران رو تحقیر میکنه این به معنای این است که از سال 57 اجتماع سازی ایران آین سازی ایران و تفکر کارایی که در مورد ایران انجام شد از جهان مرگ عبور کرد ببینید شما وقتی که خودتون رو در یک رقابت ارزم به حضور شما پایین ببینید سه عمل انجام میدید یا طرف مقابل رو میکشید یا وادار میکنید خودش رو بکشه یا در نهایت اگر نتونستید طرف مقابل رو وادار به این سپدیده کنید خودکشی میکنید این سپدیده متاسفانه الان در فضای ایران به شدت موجود یعنی مثلا گزاره ای که عبارت ها و مسادیقی که حاکمیت از زندانی ها میده میگه که این جوان اومد بیرون خودکشی کرد بعد مردم میگن نه تو کشتیش یعنی ما بین سه واژه در حرکتی اگر پذیرفت که میاد کنار ما و تیر خلاص میزنه یعنی در فضای زندان های شست و شش ما میبینیم که یه نفر میمند میگه من تواب شد تواب شدم و دیگه نمیخوام مثلا مثلا اون جناح رو قبول داشته باشم میگفتن خب اگه قبول نداری بیا تیر خلاص بزن یا میکشی در جهت ما یا کشته میشی به عنوان دشمن یا برو خودت رو بکش حتی این گزاره برای خود اون افراد هم هست یعنی شما نگاه کنید اینجاست که من میگم خطرناکه جنگ ایران و عراق سال 57 در عرض دو سال تموم شد ولی به نظر من جنگ ایران و عراق میتوانست تا دو هزار سال دیگه هم با این آقایون ادامه پیدا کنه چون آین شده بود این آین نیاز به پیروزی نداشت نیاز به توسعه مفهوم مرگ داشت یعنی به چه صورت؟ یعنی دوستان میرفتن در جپه هیچ پیروزی به دست نمی آوردن بعد با انبوهی از شهدا برمیگشتن و خوشحال بودن یعنی به اون شعفی که تو بخش اول اشاره کردم میرسیدم ببینید باز من میدونم فضای سیاست بعضی اوقات واقعا بحثا رو روی کاغذ خیلی راحت میکنه ولی واقعیت رو نمیشه به این سادگی در این خاورمیانه پیچیده حل کرد یعنی ما بیایم بگیم که خیلی خوب این مشکلات بود و این مشکلات اینطور حل میشود خب شما نگاه کنید چقدر داوطلب اون آین جنگ و جهبه وجود داشت چقدر به جنگ میرفتن و چقدر کشته میشدن و چقدر اینو میشد ادامه داد یعنی رهبر آن زمان مملکت برای متوقف کردن جنگ از 
جام شکران یاد میکنه که من جام زهر نوشیدم یعنی منم خودم رو کشتم تا این جنگ رو تمام کنم بلای این جنگ سامانه است برای برکت به ما پس ما در جام سازی یک کشوری رو میاریم مد نظر قرار میدیم نمیتونیم در امر زندگی باش رقابت کنیم شما نگاه کنید کسانی که عاشق و محشوق هن. یه نفر هست که دو تا رقیب عشقی هستن یکی سرتاپا پر از زندگی پر از شور پر از هنر پر از ورزش یکی دیگه هیچی نداره وقتی میبینه چیزی ندارد یا بعد اون رقیب رو مسموم کنه یا خودش رو به اصطلاح جام زهر بنوشه و نشون بده که دارم به خاطر تو میمیرم یعنی خیلی مواقع ما توی ادبیات عاشقانه هم همین رو داریم که ما به خاطر مشوق میمیریم این نشوندنده این است که انصر مرگ پرستی داره در ما تکمیل میشه زمانی که قبیله تبار مملکت هر چیزی که هست من به نظرم بحث خیلی مهمی تو بخش سوم دارم که جمهوری اسلامی تلاش دارد ایران رو به سمت تبار و قبیله ببره نه تمدن پروژهش هم شروع کرده کاراش هم داره انجام میده هیچ علائمی برای فروپاشی این پدیده هم نداره و کسانی که فکر محلاز اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی داره میپاشه به نظر من این گزاره هاشون ده سال دیگه ما میشینیم بحث میکنیم میبینیم که این گزاره ها گزاره های غلطیست چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد مثل طالبان بشه میخواد مثل دارش بشه در منطقه و میتونه به این فضای خودشم در یه زمین سخت و تاریک ادامه بده بگذارید این مطلب رو باز کنم که چجوری پله های اینو داره میپیشه و میسازه و هر از چنگاه ما رو بین مرگ پرستی بسیار بسیار شدید و اندکی توجه به زندگی منظورم مردم داخل ایرانه ما رو بین اینها به یه عبارتی سرگردان میکنه ببینید امر مرکبرستی پس زمانیست که من قلم رو هم تهدید بشه زمانیست که در رقابت پیروز نشم و زمانیست که در رابطه تولید مثل به اصطلاح جفتی بیاید و جفت من رو مثلا اون کسی که من دوست داشتم رقیبی بیاید و این رو از من بگیره رقیب جنسی پیدا شود و این رو از من بگیرم من میخوام این حالا اشاره کنم به آموزه هایی که در سال 57 ناگهان اتفاق میفته امریکا بد میشه تمام مظاهر زندگی و آزادی بد میشه یعنی دوران زیست آزادی در کنار مفهوم زندگی که هنر جان لاک بود و شاید به خاطر مدرنیته و پیروز شدن آمریکا در جنگ جهانی دوم امکان پیاده سازی قضیه در اون به صلاح شپ جزیره شپ قاره ای که قاره ای که شپ جزیره بزرگی است قاره ای که جزیره بزرگی است و دور افتاده است و استراتژی مناسبی داره امریکا تونست خودش رو توسعه بده سرمایه‌اش رو توسعه بده مدرنیتر توسعه بده زندگی رو توسعه بده نه اینکه با گزارای لاک تونست خودش رو توسعه بده نه قابلیت پیاده سازی گزارای لاک اتفاق افتاد به نظر من خاورمیانه هنوز جهان حابزی است بنابراین در جمهوری اسلامی در سال پنجاف مخالفت با آزادی لیبرالیسم همه اینا رو شعار میدادن 
پرچم آمریکا رو از روش راه برن میایم در مدارس در مدارس گزاره غریزه یعنی غریزه جنسی و به اصطلاح همسرگزینی و انتخاب زن به طور کامل تبدیل میشه به یک گزاره زشت یعنی جمهوری اسلامی یک واژه به جای میذارد شیطان تبدیل میکنه توش به گزاره زشت من یادمه چون این تجربه زیستمه دیگه که معلمای دینی که توی کتاب دینی که به طور دقیق این رو نوشته بود که قرایز بالفعل است خدا بالقوه است قرایز به اصطلاح شما را فریب میدهد شیطان در قرایز است یعنی همون چیزی که انسان باش میخواد زندگی تشکیل بده و به همون اندازه شما توی سینماشون توی هنرشون توی تفکراتشون عشق بزن میشد عشق زمینی از تمام مزار سینما حذف شد به سرعت امری که اصلا در دین اسلام نیست مسئله حجاب به این شکل حداقل نیست اومد این حجاب رو وارد کرد زنان رو محدود کرد ارتباط دختر و پسر در بلوغ رو محدود کرد بحرانهای جنسی رو در نزد جوانها زیاد کرد جوانی که دائم مثلا در شور قرایزش میسوخت و میخواست به زن زندگی برسه یا مفهوم آزادین رو سرکوب کرد آزارش داد شکنجه داد از اینا سرباز جبهه ساخت از اینها نسل ساخت از اینها آدمهایی رو ساخت که پدران خیلی از بچههایی که توی این اتاقا هستن هستن در سال 57 پس با جداسازی عمدی زنان و مردان شما معذرت میخوام که من این مثال سخت و میزنم ولی همین جداسازی رو شما توی گاوداری ها میبینید که نر رو از ماده جدا میکنم و عملا نر میشه برای جفتگیری و کاملا دیوان است کاملا از لازه روانی آسیب دیده وحشی به هم ریخته ارزا نشده و شاید اگر یه نفر به یه دامداری مراجعه کنه تصویر اون گاو به هم ریخته رو اون گاو واقعا آسیب دیده رو بسیاری از مواقع در مردمی که در جامعه ایران محرومن از حداقل ترین ارتباطات برای یک به اصطلاح جامعه سازی من زندگی رو از شما میگیره الگوهاش چیه ما پرستشمون قبر مردگان مثلا ما اصلا امامان هیچ هویتی در جهان ما ندارن ما به اصطلاح یک مرده رو در قبر میپرستیم اینا انحرافاتیست که من بعدا میگم اگر یه فرصتی شد که به طور تاریخی از کجا اومده برای چی اومده چرا اینا رو مثلا ارزم به حضور شما در جامعه ما اضافه کردن این بحران ها قرار بود به کجا برسه و چه شود اما انسانی که به اصطلاح میرود بر یک قبر کسی که مرده و بعد شفاعت میخواد گناهش چیه؟ گناهش قرایزشه یعنی وقتی که گریه میکنه وقتی که زج میکشه گناهش قرایزشه ببینید یکی از آینها ترکیب بسیار بسیار متنوعی داره یه سری آینها آینهای جنگاوری که برای سربازان سرداران ترتیب میده یه سری آینهای گذار و بلوغه یک سری آینها آینهای روابط جنسی و باروری است آینهای مرگ اینا آینهایی است که به هر حال جمهوری اسلامی به نظر من 
با یک دانش بسیار بسیار بالای حال گردانندگانش اینا که خب یه سری آدم های کوچکن که در این داستان هستم من حتی دولت رو هم خیلی در این داستان دخیل نمیدونم چون اون کسی که رفسنجانی رو کشت یک آین مداری بود که رفت یک فرد دولتی رو که سالها ازش محافظت میکرد تو استر خفه کرد یعنی این باور در کجا از جوانی در این آدم تزریق میشه این چطوری به این فکر و باور میرسه این هنریست که به نظر من در پشت سایه هایی که جمهوری اسلامی رو داره در این منطقه نگه میداره بر سر ملت با این همه فیلسوف و محقق و کنشگر سیاسی این باید در اونجا پیگیریشه ببینید اتفاقی که میفته جوانان در جوانی در مدارس سرکوب جنسی میشن یاد میگیرند و بهشون این آزار داده میشه که خودتون رو سرکوب کنید از مغوله زن از مغوله آزادی از مغوله زندگی خودتون رو سرکوب کنید و بعد اینها سوق داده میشن به یک جور انتقامگیری از خود یا دیگری یا ارتقایافتن فکرشون در امر کشتن کشتن یا کشته شدن و یا حتی خودکشی کردن ایامی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی داره به جامعه ایران به یک شکلی به یک صورتی داده میشه و به نظر من این روزگار روزگار تقابل یک آین تمامقد از کشتار و سرکوب در مقابل یک فریادی است که اصلا به شکل آین هم نشده فقط یه اعتراضه که دیگه خسته شدیم یک بخشی از این جامعه ایرانی امروز دنبال زندگی میگرد امروز دنبال زن میگرد امروز دنبال آزادی میگرد حداقل ترین شکل های آینه اینا هم میخواد به هم بزنه یعنی اون روسری تحمیلی که از سال پنجاب به دقت هیچ ببینید من بازم ده بار میگم هیچ مستاق دینی نداره تا دست جمهوری اسلامی رو از این لحاظ دست این آقایون از این لحاظ باز بشه بنابراین ما میاییم در مدارسی مینشینیم که بر پشت بامش رهبرش تعداد زیادی رو ادام کرد سرداران و سربازانی رو ادام کرده که از آین بلوغ گذشتن و به آین سربازی و سرداری رسیدن و درجه گرفتن برای مملکت اینا کشته میشن تا ما در یک ارتجایی به سمت بازسازی آینهای بلوغ بریم یعنی اون زمان تمام مدارس تبدیل میشن به فضایی برای آین بلوغ جنسی اگر این قضیه رو شما در کتابهای میرچلیات بخونید متوجه اون فضای وخیمی که در سال 57 در مدارس اتفاق افتاده میشید یعنی ما وارد یک قرائت قرون وسطایی اگوستینی از آین مدارس میشیم بچه ها بلفعل گناهکار میشن اون چیزی که توی تفکرات اگوستینی هستش ببینید چون من اینا رو تجربه کردم دیگه یعنی هر گونه فرض کنید تکامل آموزش در ایران مورد حجوم قرار میگیره الان یکونیم میلیون نفر بچه از مدرسه ماندند دیروز من تو بی بی سی صحبتی داشتم میدونید این رقم اصلا فاجعه است ولی حالا گیرم این بچه ها وارد مدارس هم بشه قرار است قبله دانشگاه ما حدادیان باشد که ما رو به قبل پرستی 
و مردن در جنگ ها میبره ببینید بنابراین در این فضا حالا آموزگاران این فضا چی ما رفتیم در این فضای بلوغ که معمولا در این فضای بلوغ از اختگان خاجگان بچه کش ها استفاده بکنن که اول به خودشون آسیب زدن در فضای آین بلوغ ایران ما از جنتی ها از ارزم به حضور شما جیلانی ها استفاده میکنیم که خودشون زودتر از همه بچهشون رو در فضای بلوغ کشتن تا سرکوب زندگی رو آموزش بدن مدارس مملو است سوژه مرگ پرستی میشه در حالی که جپا هم داره مرگ و تولید میکنه یعنی شما فقط باید برید بالاخره راضی بشید قانه بشید که به این جپا برن معلم ها به شیوه قرون وستایی دارن به کف دست بچه ها میکوبن دارن بچه ها رو آزار میدن امور تربیتی که اصلا یه فضایی داشت که به ما فرض کنید آموزش های رزمی میداد ما صبح بلند میشدیم مدیر مدرسه تبدیل میشد به یه والدی که به مدرسه مرگبر آمریکا بیاموزه که فکر میکنم یه فیلم خیلی خوبی هم من چند وقت پیشا دیدم آقای فکر میکنم مصفا ساخته بودن چیو ساخته بودن یه فیلم خیلی جذابی بود که مدارس اون دوره رو نشون میداد فضای متورم در قصه و درد و یواش یواش شما نگاه میکنید برای اینکه این فضا رو توسعه بدن رنگ از تلویزیون میره برنامه ها از زن خالی میشه من خودم یه زمانی خوب کار هنری میکردم بعد از یه دوستی شنیدم میگفتش که شبکه یک و دو بعد اینا رنگین چه سنگین باشن بنابراین دستورالعملی که از رنگ خاکستری و سیاه و قهوهی استفاده بشه که اینا همه رنگ ها رنگ های مرگ رنگ های ماتمه جایگزینی هجاب به اصطلاح روشن زنان در آشورا و اربعین پنجا و هفت با چادر مشکی که اون موقع خب تولیدش توسط شرکت های انگلیسی در ایران می شد و دست فروش مطلفه بود و اینا برای خودشون به یه قوا و قدرتی هم از این قضیه رسیدن تولید انبوه لباس سیاه لباس تاریک تبدیل جوانان مملکت به هجله یعنی دیگه طرف اسم نداشت ده تا هجله شما تو خیابون میدیدید و مثلا یه جوان زیبا میشد خورمایی که بر این ساحت سینی دارد تارف میشود یا یک اود و اسفندی که داره اون گوشه میسوزه و اسم جوان با یه کلمه شهید خلاصه سازی شده و تمام شده ببینید من تو باجویا استراب یک جوان رو میدیدم که به من میگفتش که تو شهادت رو گفتی شهادت یعنی گواه زند مکرر یک امری را در زند مثلا بهش گواهی بدد ما میدونیم میگیم برو شا... شا... شاهد بیار برای یک مسئله شاهد که نمیتونه امر مرده باشه و حتما باید چیزی تولید کرده باشد یک جوان که یا یک انسان که وقتی مرد تکرار این تولیدش بقا و زیستش و شهادتش در جهان ما باشد مثلا حافظ چیزی تولید کرده ما مکرر که اون رو تکرار میکنیم حافظ تبدیل به شهادت زندگی یا آین زندگی یا شهادتی است که از کنارش زیست و زندگی هم بیرون میآید اینا شهادت رو آوردن و امر ساده سازی تبدیل کردن که یک جوانی سلبریتی چند دقیقه‌ای میشود اگر برود در جپای جنگ کشته شود 
و جنازش برگرده و در مقابل اون جنسیتی که نتونسته بهش برسه در مقابل اون همه زنی که ندیده هست من یادم امور تربیتی چطوری بچه ها رو توجیه میکرد پسر مثلا سوال میکرد خب آقا من این دختر رو نبینم چیکار کنم بعد بهش آدرس جپو جنگ رو میداد کلید میداد تو اگه بری کشتشی اونجا هزاران هوری و قلمان هست ببینید این رو به یادم هفتاد ساله بهش بگید که به تو هوری و قلمان در بهشت میدن خب این که انرژی نداره که بره هوری و قلمان رو بگیره این برای جوانیست که تازه مسئله جنسیش درش محیا شده و میخواد تولید مست کنه در یه سنی ما فصل تولید مست داشتیم اینا داشتن جوانان ما رو تو اون فصل میچیدن برای اینکه اینها رو تبدیل کنن به اوبژه هایی که یه جسه باقی مونده سوخته امریکایی یا مین ارزم به حضور شما روسی رو به جان این بچه ها در جنگ فرض کنید اماله کنن این تفلک ها رو روی من ببخشید از این واژه کری استفاده کردم دل و روده و تکه تکه شده تبدیل کنن و مثلا فرض بفرمایید اون فضای دردناک رو بسازن حالا بیایم در این مختصات که بچه های ما دارن میمیرن کشته میشن در اینکه آرزوشون رسیدن به مقبره کسیست که خودشم به یه شکل من کاملا ارادت دارم به امام حسین اینجا اینها اشتباه نشه من به این شهید تاریخ ارادت دارم شهادتش هم مفهوم خاصی داره که در مقابل یه حکومت جوریست داده اون بعد یه دیگه باز بشه اما صحبت هم هست در مورد امام حسین میشه در روم ها شنید اما اتفاقی که میفته این است که مردم قرار برم راه قدس از کربلا کربلا منتظری ما داریم میاد خب این همه کشته بدیم روی سنگ روی جپه بریم روی مین بریم روی چی بریم بعد شما فکر کنید اینا برسن به اونجا چه خواهند کرد همین کارهایی رو که الان دارن در عربین میکنن یعنی پرستش و توسل به یه جهان مرده در همون زمان شما میبینید که حالا من میخوام اینجا رو یه مقداری دردناک باز کنم اینه که اصلا آینه چرا من از این واژه تلخ استفاده کردم از واژه به اصطلاح اماله کردن و تجاوز و ما میبینیم در زندان کسانی که حالا مخالف این جنگن یه سیستم دیگر میخواهند اینا تبدیل میشن به اون کسی که ما گیر نیاورد یعنی تمام انتقام ها و دردها و سرکوب های ما رو اینا باید پس بدن اینجاست که من میخوام یه نکته بگم در آین سرکوبی که متاسفانه نظام توسعه داده اولین افراد خودشون رو سرکوب میکنن یعنی ابر زندگی رو در خودشون میکشن بنابراین به خاطر همینه که اصلا شعار زن زندگی آزادی رو نمیفهم دائم در حال سرکوب قرایزشونن به خاطر همینه که انبوه فیلم ها و مشکلات جنسی از این آقایون میاد بیرون یا مثلا فرض بفرمایید در یه جایی بعضی از این آقایون فیلمی دارن دست امنیتی ها که اگر گوش به حرف اینا ندن این فیلم های به هم ریختگی اینها در ارتباط با زنان رو میشه یک عزیزی شاید مثلا این که در زندان ها تجاوز اتفاق میفته مگر کسی که در خودش زن رو سرکوب کرده و با زن نمیتونه یک رابطه عاشقانه درستی برای زیست و زندگی بگیره 
غیر از تجاوز کار دیگه میتونه بازن کنه این از اون عقیم بودن این از اون سترونی این از اون به اصطلاح بیماری که طرف به خودش مشغول بوده نتونسته در یه فضایی با زن ارتباط بگه این از اون میاد شما نگاه کنید آیا در یه دوره ما نشنیدیم در ایران کسی که به یار عشقش نمیرسید اسید میپاشید تو چشم اون زنی که دوست داشت و میترسید که این نصیب او دیگری بشه این که نمیتونه از اون نصیب ببره بنابراین چهره اون رو شبیه مرگ میکرد این اتفاق در اسفهان بعد از سخنرانی احمد خاتمی هم افتاد یعنی یک سری از دختران ما برای اینکه بهشت پرخوری رو برادران از دست ندهند مورد اسید پاشی قرار گرفتن همه زیبایی جهان بعد از مرگه اینجاست که به این آقایون این نکته فروخته میشه همه ما به بهشت میریم اگر ما ب... توانستیم قوانین خودمون رو در ایران اجرا کنیم اگر نگذاشتن ممکنه به جهنم بیریم بنابراین کسی که داره این کارو میکند این از کسی که میخواد شما رو به جهنم ببره شما با زور موظفید که او را ساکت کنید تربیت کنید آسیب بهش بزنید تا دیگران را از این بهش رفتن وا ندارد ببینید این اتفاق حتی میاد خودشو تو فیلم مارمولک هم نشون میده یعنی نشون میده که انقدر ما در این مسئله به تنازل رسیدیم که نازل شدیم که الان فرض بفرمایید در جامعه ما ببخشید انقدر مسئله برای من خودم دردناک میشه به یاد اون دورانی میفتم که تقریبا یه دیوار تو مدرسه ما شده بود شهدای مدرسه ما راهنمایی بودیم می نشستیم مثلا فرض کنید پنجشنبه به پنجشنبه وصیت شهدا رو میخوندیم اینا شیطون ترین با انرژی ترین و زیباترین بچهای مملکت بودن من فقط یه مدرسه راهنمایی دارم خدمتتون عرض میکنم بنابراین این تصویری که حتی در مارمولک فیلم مارمولک هم اشاره میشه ما داریم به زور دیگران رو به بهشت میبریم در زندان ها که اینو نامه میکنن مینویسن به دیوار میزنن جمله ای از یک زندانبان اومد گفت خدا منو نبخشه ما اونجا به دخترها تجاوز میکردیم برای اینکه میترسیدیم مثلا اینایی که جهنمی هم باکره باشن یک پوانی بگیرن به بهشت بروند ما بکارت برمیداشتیم یعنی میخوام بگم یک دیوانگی و یک جنون دائم داره تولید میشه حالا نکته که من میخوام بگم این است که وقتی نظام جمهوری اسلامی دیگه دشمن بیرونی شاید دست داده دیگه نمیره با عراق به جنگه یک هشت سال و ده سالی هم وقت مردم گرفت رفت تو سوریه جنگید یعنی چیکار میکنه نیروهای خودش رو مسلح میکنه میفرسته سوریه میفرسته عراق و به عملیات های به صلاح خودکشی های انتحاری بهش میگه شهادت یا دیگری رو بکش یا خودتو بکش یا خودت یا دیگری رو وادار به خودکشی کن یعنی الان اون چیزی که دکتر نوروزی عزیز اشاره کردن جامعه ایران داره وارد یک همچین فازی میشه یعنی میزان غیر خودی ها اونقدر زیاد داره میشه کسایی که باید خودکشی کنن کسایی که باید بمیرن این بقیه هم کسایی از مردن واهمه ای ندارن یعنی اون آدم هایی که پایین داستانن اون آدم هایی که توسعه دادن 
اون آدم هایی که به عنوان داعش و طالبان دارن رو فکرشون کار میکنن من میخوام بخش خودم رو و تخریبی که بر سامانه های مردمی کردم بذارم بخش سوم بعد از جنگ سوریه وقتی فشارهای جهان بیشتر میشه وقتی انزوای سیاسی جمهوری اسلامی در دنیا بیشتر میشه وقتی میتونه به بهانه تحریم به مردم عدم زندگی کردن بفروشه و زندگی رو معطل کنه جامعه به دو تا لایه تقسیم میشه لایه که میخواد زندگی کنه که من حتی آین طلبان مرگ و جنایت رو هم تو همون بخش میذارم و لایه ای که نتیجه رسید به این نتیجه رسیده که از این آین درد بین زیست و مرگ که قالب بودنشم با مرگه میتواند کاسب باشد درآمد داشته باشد ارزم به حضور شما از فروش اسلحه از تحریم ها از دور زدن تحریم ها از شف... عدم شفافیت ارزم به حضور شما فروش نفت از غارت منابع ایران یک زمین سوخته و مرده ای به جا بذاره و دانششم بر این است که هر چقدر زودتر من بتونم مدارس رو ببندم شیمیایی بزنم مردم مدارس نرن قیمت ها رو گرون کنم مردم فقیر شن مردم بیچاره و مستحصل شن مردم به یک انتخابی میرسن یا بیان منو بکشن که شرافتشون خیلی هم میان میگن بیان مبارزه خشونت آمیز کنن مردم بلد نیستن خشونت کنن برای خشونت کردن من باید پیتیستی و یه روان به هم ریخته داشته باشم که شرافت این مردم اجازه نمیده بیان حقشون رو از دست کسانی که از کور کردن چشم یک جوانی که زیستشه زندگیشه زیباییشه داره نگاه میکنه به جهان داره زیبایی ها رو میبینه چه صورت یک جوان رو پلش کردن نمیدونم به یک دختری بردن و تجاوز کردن از پشتوان پرت کردن یکی دوتا از این کارا هم نکردن یعنی در یک اعتباری ما داریم میبینیم که پس یه بخشی از جامعه دارن میکشن یه بخشی مرددن که بکشن از خودشون دفاع کنن یا کشتشن اگر این بخش مردد میتواند تصمیم بگیره چون این آقایون بالا نشستن نگاه دارن میکنن ایران رو یک کشوری شبیه لیبی مصر شبیه تونس شبیه عراق شبیه افغانستان شبیه سوریه میبینن که یه بار بعد بالا تا پایین کوبیده شه هیچ مشکلی نباید مردم داشته باشن با این قضیه از صدای گلوله نباید بترسن از بمباران مکرر نباید بترسن از جاموندن بچه هاشون مثل سوریه ده سال از مدارس نباید بترسن برای اگه آدم ها مرگ رو انتخاب نکردن یا زیستن از یه امکاناتی برخوردار شن میتونم وجدانشون رو زیر پا بذارن از تخریب مثلا وقتی من ست جوان رو فرستده بودن نهاد مدنی جمعیت امامالی با این همه خدمات تخریب کنن ده هزار نفر عضو جمعیت رو اینا نابود کردن و جمعیت چه صدی بیست نفر به زور مونده اینا ندارم یه لحظه برای من صدای شما قطع شده بود نمیدونم برای بقیه دوستان بود یا نه نه من, من دیگه الان اینجا تموم کنم مسئله رو بنابراین یک سری هم در ایران وضعیتشون میشه که بمیرید 
بعضی اوقات من یادم سال 57 اینا سرود درست کنه این همه مولانا شعر داره بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید بسوزید بسوزید یعنی واقعا من فکر میکنم خب این سوختن یعنی چی یعنی ما با شیمیایی و جنگ و بدبختی بنابراین یک طبقه میماند که میکشد میزند اگر این طبقه از این جنایتهاش از این رفتار کریهش آموزشی دید شما نگاه کنید بهترین تهیه کنندگان سینمای ما بهترین صنعتگران بعد در طلوع اصلاح طلبی من خیلی از این اسامی رو دارم که نمیخوام الان یکی یکی بگم که یه جامعه مدرن مرفه پر از زندگی طلبی برای خودشون ساختن کسانی بودن که مردم داشتن در پنجه هفت شکنجه میکردن بغضیشون تو شست و شیش شناسایی شده بودن که داشتن ناخون میکشن من حرفمو تموم کنم با یک اشارهی که به عزیزی کردم که توی اتاق اومدن ببینید بدترین فاجعه ای که توی پنجه هفت و شست و شیش اتفاق میافتاد که ما مکررن شنیدیم اینه که در زندان ها یک کنشگر رو وادار میکردم فضولات توی دستشوی رو بخون من صحبتم تموم میکنم و میخوام از دکتر نروزی عزیز بپرسم که همه پی تی استی ها و مشکلات که هست اگر یه آدم این اتفاق براش بیفته این آدم چطور میتونه بعدن وقتیش یک ماه دو ماه سه ماه یه آدم رو توی انفرادی مجبور کنه توالت خودشو بخوره چطور میتونه از اولین چیزی که در زندگی به نام خوردن لذت ببره خیلی ممنون ببخشید تا اینجا صحبت بخش دوبامم هم, هم تمام شد خیلی متشکر هم شارمین عزیز من پیغامای زیادی دریافت میکنم که با خودت و فرزندانی که در پوشش داشتی و فعالیت نیکوکارانه مؤسست همدلی میکنن و بسیاری هم میگن که ما این صحبت ها رو تا حالا یا مدت ها نشنیده بودیم اجازه بدید من درود بفرستم به یلدا جان ابتحاج و یادی کنیم که از استاد سایه زنده یاد که اخیرا هم سالگردشون بود یلدا جان هر موقع مایل بودی که تشریف بیاری قدم رو چشم درود میفرستم به همه مهمانانی که تازه به ما پیوستن و از اینجا به بعد با ما هستن خیلی خوش آمدید و هند ریزین باز هست هر که مایل هست که از اینجا به بعد تشریف بیاره نقد نظر پرسش در خدمتون خواهیم بود خیلی هم متشکرم آره شارمین جان منم بچه راهنمایی بودم وقتی شدم خمینی گفت بله قهرمان ما کودکیست که رفت زیر تانک با مین اونجوری قهرمان سازی کردن آره هر کدوم مخاطراتی داریم از اون روزهای سیاه اما خب بچه بودیم دیگه چه میدونستیم واقعا مرسی که این صحبتها رو خوشحالم که امروز فرصتی بود در اون مصاحبه نمیشد تنگنای زمان بود نمیشد توضیح بدی منظورت رو خیلی متشکرم دکتر مریم هم الان نمیتونه صحبت کنه مریم جان هر موقع که مایل بودی راجع به سخنانی که شنیدی حتما لطفا بهمون اطلاع بده و 
تحلیل شما رو هم بشنویم تحلیل روانشناسی شما رو هم بشنویم دکتر محمدی فعلا نمیتونه صحبت بکنه دکتر نیما در خدمتون هستیم هر عزیزی من برای بسیاری دعوت فرستادم هر عزیزی که مایل هست الان میتونه صحبت بکنه یا منتقد هست یا پرسشگر قدم رو چشم تشریف بیارید بالا دکتر نیما بفرمایید بله سلام دوباره به همه عزیزان و سپاس از شارمین جان عزیز و همینطور سلام به مریم عزیز این پرسش آخر رو اول بهش بپردازم شامین جان گفتن البته خب بسیار شرایط وحشتناکی رو گفتن پیتیستی معناش همینه دیگه البته پیتیستی خب میتونیم رنج داره ولی حال در موارد حاد باید به همین موارد اینجوری اشاره کرد تجاوز نمیدونم این مسئله که شامین جان گفت و خیلی چیزایی دیگه میتونم بگم غیر ممکن نیست که حلش بکنی ولی واقعا سخته یعنی خیلی خیلی کار میخواد من این که میگم غیر ممکن نیست چون با کلاینت هم این تجربه رو داشتم یعنی کلاینت داشتم که دوچار پیتیستی بودم و مربوط به سی چهل سال پیشم بوده یعنی حالا چون این اجازه رو از سمتش دارم که بگم فردی که در نظر بگیرید مثلا تو پنج سالگی خب همون پایین شهر دیگه شارم اینجا میدونه چه خبره دیگه پدر معتاد و بعد اینا رو بریزن بیرون خونه رو تخلیه کنن <تصفح> تو خیابون بمونن بعد برن خونه همسایه بعد همسایه ها بهش تجاوز کنن و این چیزا حالا زمانی که پیش من میاد چهل و پنج سالشه مثلا بعد حالا شرایطش طوری بود که یعنی شده بود حالا این قسمت دیگه نه ولی به حال شرایط خوبی داشت با توجه به ازدواجش و اینها ما میتونستیم جلسات پشت هم داشته باشیم یعنی سه روز در هفته هر روزی سه چهار ساعت جلسه داشتیم و اون خوب شد یعنی مشکلاتش برطرف شد خودش اینو میخوام بگم که واقعا میشه برطرف بشه غیر ممکن نیست یه بار که اومد پیش من گفتش که اون جایی که خونمون بود اون کوچهه مثلا من هر وقت از اون خیابون رد می شدم حالا محمد علی جناح اون خیابون اصلیش یعنی اوتوان اصلیش می گفت هر وقت از اوتوان محمد علی جناح رد می شدم سمتم رو اونوری می کردم که اون کوچه رو نبینم در این حد بود بعد از چهل سال ولی می گفتش که الان یه بار از اونجا رد شدم بعد خواستم ببینم که نگاه بکنم مسترب میشم یا نمیشم و نگاه کردم و مسترب نشدم بنابراین میخوام بگم که این غیر ممکن نیست واقعا میشه هم کرد ولی کار سختیه یعنی کار سنگینی نیاز داره واقعا حالا اگه دوستان دیگه نمیخوان صحبت کنم من اون بحثی که خودم میخواستم بحث تکمیلی رو بگم خدمت رو محمونی رو باید حتما بفرمه دکتر بل. چون در رابطه با صحبت که شده بود شارمین جان مسئله فراخود رو مطرح کردن من خواستم راجب این یک کمی توضیح بدم. فراخود در واقع سوپر ایگوه دیگه من ترجمه های فارسیش رو استفاده نمی کنم چون ترجمه های دقیقی نیستن انگلیسیش رو میگم ولی تعریف می کنم یعنی چی سه تا ساختار هست تو روانکاوی یکی ایده یکی ایگوه یکی سوپر ایگو اید اون بخش غریزی انسان هستش که موقعی که متولد میشی باهات هست حالا در مورد انسان میگن به جای غریزه بگیم سائق ولی چیز شبیه غریزه 
وقتی که بچه متولد میشه اینا رو با خودش داره مثلا گشنش بشه گریه میکنه عصبانی بشه گاز میگیره این حالتهای اولیه رو بهش میگیم اید بعد بچه وقتی بزرگتر میشه مثلا دو سال سه ساله میشه میفهمه که این نیازها رو نمیشه همینجوری رها کنه هر کار دلش خواست بکنه تو فرایند اجتماعی شدن میفهمه که جامعه قواعد مقرراتی داره و این باید نیازهای غریزی خودش رو با اونها تطبیق بده که به تدریج یه فرم دیگه یه ساختار دیگه در شخصیت شکل میگیره که بهش میگیم ایگو ایگو دو تا تفاوت اساسی با اید داره اید غریزی و مادرزادیه ولی ایگو تو فرایند اجتماعی شدن یاد گرفته میشه و دومی که اید حالت احساسی و هیجانی داره ولی ایگو حالت منطقی داره یعنی بخش منطقی شخصیت مدیر شخصیت بعد بچه بزرگتر میشه سه چهار ساله میشه میفهمه که بعضی از کارا خوبن پاداش به دنبال دارن بعضی از کارا تنبیه به دنبال دارن و اینجا اون بخش سوم شکل میگیره که بهش میگیم سوپر ایگو یا همون فراخوده که شامی جان گفت منطور در مورد سوپر ایگو دو سه تا نکته مهم وجود داره که بهش پرداختن به نظر من خیلی اهمیت داره اولین نکته اینه که سوپر ایگو توسط پدر مادر شکل میگیره یعنی پدر مادر بایدها و نبایدهای خودشون رو به بچه دیکته میکنند و این میشه سوپر ایگو یعنی ارزش های اخلاقی خودشون رو پدر مادر به بچه تزریق میکنن میشه سوپریکو اینو خیلی تاکید میکنم برای اینکه مردمی که عامی هستن عامی به معنای اینکه این اصول علمی رو نمیدونن فکر میکنن که به جای سوپریکو میگن وجدان بعد فکر میکنن که این از آسمون نازل شده و فلان و بهمان یکی وجدان داره یکی نداره اون که وجدان داره یعنی اینکه مثلا خدا اون خوبی ها رو بهش داده اون که نداره نمیدونم فالانه خب ولی اینا نیست همه اینها به ما دیکته شده از سمت پدر مادر حالا بعد جلوتر میگم این معناش چیه دومین نکته مهم در رابطه با سوپریگو اینه که سوپریگو میشه جانشین پدر مادر یعنی اول پدر مادر باید حضور داشته باشن تا بچه کار بعد انجام نده ولی بعد سوپریگو که تشکیل شد جانشین پدر مادر میشه و پدر مادر دیگه میرن دنبال کارشون و سوپریگو کار اونها رو میکنه و سومین نکته مهم اینه که سوپریگو همون کاری رو میکنه که پدر مادر میکنند پدر مادر چیکار میکنند قضاوت میکنند سرزنش میکنند احساس و گناه میدن سوپریگو هم همین کار میکنه تو درون ما هست از درون ما راجب کارمون قضاوت میکنه سرزنش میکنه احساس و گناه میده خب تا اینجا ظاهرا اشکال وجود نداره ولی یه اشکال اساسی اینجا وجود داره و اون اشکال اساسی اینه که اون پدر مادری که این سوپریگو رو به من دادند خودشون از کجا گرفتن خودشون هم موقع که پنج ساله بودن چهار ساله بودن پنج ساله بودن چشم و گوش بسته از پدر مادر خودشون گرفتن و اونها هم از قبلی ها گرفتن و قبلی ها این اون نکته اساسیه یعنی سوپریگو زنجیروار نسب به نسب به ما دیکته شده و ما اینو به عنوان یه امر مقدسی در نظر میگیریم بیچون و چرا اینو میپذیریم درونیش میکنیم و بعد به بچه های خودمون هم اعمال میکنیم بعد فکر میکنیم اگر این کار رو نکنند آسمون میاد با زمین جفت میشه 
این اون اشکال اساسیشه یعنی در جهتی قرار میگیره که منطق وجود نداره برخلاف ایگو که منطقیه سوپریگو منطق توش وجود نداره ولی قسمت دردناک ماجرا اینه که سوپریگو غالب بر ایگو میشه یعنی قسمت دیکت شده نمیدونم تحمیلی سنتی خودشو به منطق تحمیل میکنه یعنی فرد منطقشو تعطیل میکنه فرد بر اون مبنا عمل میکنه حالا نمونه ای که من حالا جای دیگه هم گفتم دوباره اینو باز اجازهشو دارم بگم نمونه ای که باعث شد من خودم واقعا بعد از این ماجرا معمولا ما آموزش میبینیم که کلینتا رو ما اثر نذارن ولی بعد از این موردی که میخوام بگم که بعد از اون واقعا من اصطلاحی که میتونم به کار ببرم اینه که خودم رو شخم زدم بعد از این ماجرا در نظر بگیرید <تصفح> یک نفری که یه دختر ده دوازده سالهی که دبیرستان سیزده چارده ساله مثلا تو صورتش مو داره چند خال بچه های همکلاسیاش مسخرش میکنن تو را پسرا مسخرش میکنن تو فامیل بعد این میاد تو خونه قیچی برمیداره یکی دوتاشو کوتا میکنه بعد میره مدرسه مدیر مدرسه که قبلا اینا رو شمرده بود یقشو میگیره کتکش میزنه جلو بچه ها بعد پدر مادرش زنگ میزنه میان اونا هم کتکش میزنن و بعد از مدرسه اخراجش میکنن میگن تو دیگه وقت شوهر کردن تو غلط میکنی که مدرسه بری و شوهرش میدن به یه آقای محتاد محتاد آز میخوام حالا اصطلاح آمیانه است اونجوری خانم باز و این ده سال با اون آقا دوام میاره و دنایت جدا میشه ولی درسشو در صورت میخونه به صورت فکر کنم متفرقه بود چی جوری بود میخونه ادامه میده و زمانی که به من مراجعه کرد دانشوی دکترا بود ولی دوتا پسر داشت بزرگ اون اتفاق خاصی که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد اینجاست میفتش که بعد از اینکه از همسرش جدا شد اومد خونه پدر مادرش <تصفيق> بچه ها رو شوهره گرفته بود حالا قانون ایران رو ببینید بچه رو میده به پدری که معتاده و خانم بازه بعد مادر حق نداره بچه رو داشته باشه بچه سه ساله و پنج ساله مثلا بعد میگفت یه بار همسایه ها زنگ زدن گفتن که کجا هستی بیا بچه ها چار پنج روزه تو خونه تنهان کسی نیست میوفت زنگ زدیم پلیس و اینها رفتیم در رو شکندیم و بچه ها سه چهار روز تو خونه انگار افتاده بودن معلوم نبود کجا غذا خوردن کجا خوابیدن کجا جیش کردن این صحنه رو شما تصور کن تجسم کن بعد بچه ها رو گرفته بود آورده بود و با خودش دیگه بزرگشون کرده بود آقای رفته بود پیش دوست دخترش اونجا دیگه بچه ها رو یادش رفته بود ببینید همه اینها به خاطر یعنی همه این اتفاقات به خاطر دو تا خال نمیدونم سبیل و ریش و اینا افتاد این ماجرا مثلا مربوط به 25 سال پیشه درست ولی الان همه دخترها صورتشون رو موهاشون رو برمیدارن و برای همه عادی شده ولی اون زمان فکر میکردن که اگر این کار رو بکنن آسمون میفته از زمین جفت میشه و هنوزم که میبینیم بعضی از خانواده هستن میبینی که دختراشون رو میکشن 
این همون سوپریگوه یعنی همون چیزی که کورکورانه از نسلهای قبلی گرفتن و تحمیل شده و بهش فکر نمیکنن و این رو غالب میکنن و تفکر بر منطق و به عنوان یه چیز مقدس به ما غالب میکنن ولی ما حالا که به عنوان انسانهای مدرن هستیم دیگه باید این غالب رو بشکنیم این که گفتم خودم شخص زدم یعنی این یعنی اینکه ما دیگه باید اون غالب رو بشکنیم و هر قانونی که داریم به خودمون تحمیل میکنیم باید بیاریمش بیرون جلو چشمامون بذاریم و به صورت منطقی اینو تیزه تحلیل کنیم ببینیم ریشش از کجاست برای چیه و آیا لازمه ما اینو داشته باشیم آیا برای سعادت من و جامعه لازمه اگر نیست میندازیمش دور از هر کجای اومده باشه مرسی خوش... سلام میکنم به آقای خلجی عزیز شنونده هست محمود جان من یه کامنت کوچیک میتونم بذارم قربونتون برم ببخشید من چون به موضوع جنگ اشاره کردم و کلن هر قتلی که داره در ایران هر جور کشته شدن هر جور اعدام هر جور کسی که در هر سومی میره من به همه اون عزیزان به یه شرایطی احترام میذارم و جانشون رو دست دادم یعنی عزیزانی که برای ایران جنگیدن در جبهه ها ولی من قصد توهین خدای نکرده نداشتم من فقط توسعه فضای مرگ پرستانه و وادار کردن مردم رو به جنگ رو خواستم اینو خدمت بگم یه سلامی هم با آقای خلجی عزیز میکنم خیلی خوشحال هستم که خدمتشون هم هستم مرسی ماهمانی رو عزیز. اختیار دارین اتفاقا توضیح خوبی بود ممنون از شما آقای خلجی خوش آمدید اجازه بدین سوال یا کامنت زهرا خانم رو یک دقیقه بشنویم برمیگریم خدمت شما زهرا خانم شما هستی پروفایل زهرا نقوی خب ندارن احتمالا مایک مایکتون بسته از زهرا خانم آقای خلجی بفرمایید خواهش میکنم شما چی فکر میکنید راجع به تیتر اتاق و توضیحاتی که تا کنون داده شد سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی بسیار نکته مهمی گفته شد به خوبی هم گفته شد و من استفاده کردم به عنوان کسی که مدت هاست که مطالعات خودم رو خیلی مرکز کردم بر روی این نوع نظام های سیاسی که ما در ایران داریم و اینکه بشناسیم که این نوع نظام سیاسی که ویژگی های منحصر به فردی داره چگونه عمل میکنه چگونه کار میکنه روش کارش چه هست از اولین مطالعاتی که در مورد نظام های به اصطلاح تمامیت خواه یا توتالیتر انجام شده تا امروز تقریبا اتفاق نظر بر این هست که این نظام ها با دو شیوه میتوانند نیروهای مردمی رو بسیج کنند به قدرت برسند و با همین دو شیوه به قدرت خودشون ادامه بدن یعنی عامل پیدایششون عامل بقاشون هم هست و تا زمانی که این دو عامل بقا وجود داشته باشه این حکومت ها تداوم پیدا میکنند یکی همین سرکوب هست یا به تعبیری خشونت یعنی که داشتن دستگاه قهریه ارتش نمیدونم قوه قضاییه نیروهای نظامی پلیس زندان و در حقیقت اون انواع اقسام اشکال سرکوب که 
و همینطور که پیش میریم با تکنولوژی پیشرفته تر و با شگرت های پیشرفته تری صورت میدن و یکی دیگه هم پروپاگاندا یا دستگاه تبلیغات ولی وقتی میگیم دستگاه تبلیغات بعد در نظر داشته باشیم که فقط راجب صدا و سیما یا رادیو تلویزیون صحبت نمی کنیم بلکه صحبت میکنیم از همه انواع کاربرد زبان به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی و هر نوع اشکال ارتباطی دیگه یعنی چی یعنی اینکه شما وقتی در ایران هستید طبیعتا وقتی بچه دارین بچه‌تون میفرستین مدرسه از ابتدای روزی که میره مدرسه این بچه در معرض آموزش ایدئولوژیک قرار میگیره تا زمانی که بخواد در عالی ترین مدارج تحصیل درس بخونه و بعدم کار بکنه یعنی نظام آموزش و پرورش کاملا در خدمت ایدئولوژی هست و بخشی از دستگاه پروپاگاندا محسوب میشه نه فقط این که حالا توضیح خواهم داد که چرا اشکال پروپاگاندا پیچیده تر از اون چیزی هست که ما فکر میکنیم اما اون چیزی که تأکید میکنند همه این تقریبا همه این کسانی که حالا از منظرهای مختلف فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی یا رشته های مختلف نگاه کردن به این جوامه این هست که عامل اصلی یعنی بین پروپاگاندا و سرکوب و خشونت اون چه مهمتره اون چه حیاتی تر هست برای این حکومت ها سرکوب و خشونت و داشتن ابزارهای نظامی و قهری نیست بلکه پروپاگانداست یعنی اگر یک حکومتی بخواد فقط و فقط بر ابزارهای سرکوب تکیه بکنه به سرعت سقوط میکنه امکان نداره یک حکومتی فقط بتونه با تکیه بر سرنیزه بر مردم فرمان برانه برای فرمان راندن بر مردم علاوه بر سرنیزه شما باید یک مقدار کافی از تأثیرگذاری بر مردم رو هم داشته باشید یعنی تا یک اندازهی بتونید بخشی از جامعه رو تحت تأثیر پروپاگاندای خودتون قرار بدید خب وقتی ما راجع به تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی است بعد نتیجه بگیریم که سیستم پروپاگاندش کار میکنه یعنی منطقه حالا ما اگر با بسیار کسانی که راجع به ایران صحبت میکنن اگر ازشون بپرسیم که چقدر از مردم تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن میگن خیلی کم مردم اصلا به حرفای سداسیما گوش نمیدن به حرفای مسئولین اعتماد ندارن هرچی از منابع رسمی گفته بشه اونها بهش اعتماد نمیتونن پیدا بکنن که درست اما پروپاگاندا فقط این نیست اگر ما به مسئله ارتباطات به مسئله زبان از نگاه علمی نگاه بکنیم و بدانیم که زبان به خودی خود حامل ارزش های اخلاقی و پیشتاوری های متفاوت هست یعنی بدون اینکه شما بدونید هر کلمه که به کار میبرید گرانبار هست از پیشتاوری هایی که قبلا روی این کلمه بار شده اون وقت متوجه میشید که کار اصلی پروپاگاندا این نیست که شما رو خیلی سریح و آشکار به سوی یک آرمانی فرا بخونه چیزی رو به شما بباورونه یا چیزی رو در حقیقت به شما تلقین بکنه کار اصلی پروپاگاندا این هست که زبان یا وسیله ارتباطی رو دستکاری میکنه یعنی همون چیزی که من و شما برای زندگی کردن روزمره بهش محتاج هستیم یعنی زبان 
اون چیزی که ما نیاز داریم در خانواده با هم صحبت بکنیم ارتباط برقرار بکنیم اون چیزی که بدون اون نمیتونیم از قدم از قدم برداریم همون چیز رو دستکاری میکنه یعنی همون وسیله ارتباطی رو دستکاری میکنه در نتیجه زبانی که دستکاری شده دیگه مهم نیست باهاش چی رو بیان میکنیم برای چه مقصدی به کار میبریم شما طرفدار جمهوری اسلامی هستین یا مخالف جمهوری اسلامی هستین اگر اون زبان دستکاری شده به کار بره نتیجهش به نفع اون نظام خواهد در از اول قرن بیستم تحقیقاتی که کردن در مورد زبان یعنی انقلابی به وجود آمد در مطالعات زبانی که همینطور که پیش میدیم دامنش گسترش پیدا میکنه یعنی ما امروزه شاید برای ما خیلی عجیب غریب باشه که بدونیم در اول قرن بیستم در حوزه زبانشناسی مطالعاتی انجام شد راجع به تأثیری که زبان بر روی بدن انسان میگذاره یعنی که نوع بعضی از یه نهلی هست اساسا که اینها متوجه شدن تو مطالعاتشون که گرامر زبانهای مختلف احساسات مختلفی رو از نظر فیزیکی برمیانگیزه یعنی که شما اگر با گرامر فارسی صحبت بکنید اون گرامر احساسی شما رو نسبت به سرما به گرما به نرمی و زبری یعنی حواست پنجگانتون رو تحت تأثیر قرار میده زبان چیزی نیست که شما فقط باش اندیشتون رو بیان بکنید بلکه زبان چیزی که اندیشه شما رو دگرگون میکنه نه اندیشه شما رو که حتی ادراکات حسی شما رو خب با تکنولوژی جدید یعنی با تکنولوژی ارتباطی و پیدایش رسانه ها تأثیر زبان بر زندگی انسان اساسا دوچار تحول بنیادی شد یعنی که با آمدن رادیو روزنامه رادیو تلویزیون و در حقیقت ابزارهایی که همه بهش دسترسی داشتن و همه در معرضش بودن نقش زبان در تحول جامعه در تحول انسان به شکل عجیب غریب دگرگون شد از جمله اینکه اساسا با زبان و رسانه بود که جامعه تودهی به وجود آمد روزنامه ها جامعه تودهی به وجود آوردن جامعه تودهی جامعه است که در اون طبقات و احزاب و نهادها از بین میرن و جامعه در حقیقت مسطح میشه شکل یک شکل پیدا میکنه یعنی میگن که دریای خروشان خلق واقعا دریا میشه درش چهره وجود نداره درش تمایز وجود نداره درش سلسله مراتب وجود نداره یک تصویری مسطح و صاف که فقط و فقط قدرت تخریب داره اگر شما برانگیزید اون توده رو تنها کاری که میتونه بکنه تخریب قدرت ساختن نداره توده به عنوان بازیگر جدیدی در جهان سیاست اول قرن بیستم وارد جامعه بشری شد یعنی برای اولین بار ما با یک بازیگر جدیدی در سیاست مواجه بودیم و اون توده است این توده محصول روزنامه بود یعنی محصول زبان بود و بعد همینطور که پیش رفتیم رادیو تلویزیون و امروزه رسانه های دیجیتال با به کار بردن زبان به شیوه خودشون قدرت زبان برای دگرگون کردن انسان ها و برای کنترل انسان ها و برای خودویرانگری انسان ها رو افزایش دادن متاسفانه در دنیای ما پیشرفت تکنولوژی مخصوصا در زمینه تکنولوژی دیجیتال به جوامعه به حکومت های دیکتاتور و استبدادی مثل جمهوری اسلامی بیشتر کمک کرده تا به دموکراسی ها یعنی میزانی که حکومت های دیکتاتوری میتونن از ابزارهای دیجیتال استفاده بکنن برای کنترل جامعه خیلی بیشتر هست تا حکومت های دموکراتیک
این یعنی تحقیقات مفصل انجام دادن تحقیقات میدانی حتی بنابراین ما وقتی که نگاه میکنیم به جمهوری اسلامی طبیعتا اون چه که به چشم میاد سرکوبه اون چه که میشه اندازه گرفت تعداد کشته هست اون چه که میشه دید اون باتومی که بر سر آدم میخوره اون چه که میشه از علیهش اعتراض کرد اون نقض حقوق بشریست که تو خیابون رخ میده اما اون چه که دیده نمیشه اون است که در زبان صورت میگیره و بعد شما میبینید که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن یا قربانی جمهوری اسلامی هستن یا آماج انواع و اقسام نقض حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی هستن همون زبان رو به کار میبرن بنابراین همون ساختار فکری رو در حقیقت دارن و بنابراین هیچ مهم نیست که مخالفتشون یا هر گونه نوع تفکرشون چی هست مهم اینه که به اون شیوه یا به اون زبانی که جمهوری اسلامی با اون دستگاه تبلیغات در حقیقت ساخته با اون زبان سخن میگن که از کلمات نگاه کنید خود کلمات معنی کلمات با رسانه ها عوض میشه نوع کلماتی که وارد میشه وارد رسانه ها میشه اینها به ذهن ما شکل میده یعنی وقتی که جمهوری اسلامی کلمه مثلا اسلام رو به کار میبره این کلمه اسلام وقتی با رسانه ها در میزان نامحدودی تکثیر میشه این یک مفهوم جدیدی به اسلام میده و یک تأثیر جدیدی برای این کلمه ایجاد میکنه که وقتی که شما مخالف اسلام هم باشید دیگه مهم نیست مهم اینه که این کلمه رو به اون معنا به کار میبرید این کلمه رو با اون کار کرد به کار میبرید حالا اینه شما گسترش میدید به دموکراسی به حقوق بشر به آزادی به عدالت به هر کلمه دیگری وقتی که وارد این سیستم میشه این سیستم تبلیغاتی در حقیقت نقش مسخ کننده زبان رو داره زبان مسخ میشه و بعد وقتی زبان مسخ میشه خودش رو بر جامعه تحمیل میکنه بنابراین سلطه یک نظام ایدئولوژیک بیش از اون که از طریق ارتشش باشه بیش از اون که از طریق دستگاه اطلاعاتیش باشه از طریق سلطهش بر زبان صورت میگیره اول زبان رو تحت کنترل خودش در میاره بعد خود آدم ها رو یعنی آدم ها از طریق زبانشون تحت استیلای هر نیروی بیرون از خودشون قرار میگیرن وقتی که ما میگیم مثلا فرض کنید راجع دین صحبت میکنیم زبان دین بیش از اونچه که فکر بکنید در زبان ما آمیخته است یعنی وقتی وقتی میگیم زبان دین الان فکر میکنیم که کسی اگر اصطلاحات دینی رو به کار نبره یا مثلا در برابر اصطلاحات دینی معادلهای سره بگذاره مثلا بره از فارسی کهن یا از مثلا پهلوی یه سری کلمات در بیاره به به کار ببره به جای سلام بگه درود مثلا این سکولار شده این از تاثیر زبان دینی به دور مانده در حالی که چون نیست زبان دینی انقدر پیچیده است و این تحقیقات رو جوه حتی کشور مسلمان هم کردن یک خانمی به نام اتفاقا اون کسی که راجعه به مصر کار کرده خانم ایرانی به نام خانم نیلوفر حائری که یک تحقیق کرده راجعه زبان به صلاح زبان بگن دارجه زبانی که مردمش حرف میزنن و زبان رسمی عربی در مصر یعنی زبان رسمی عربی بیشتر زبان دینیه زبانی که مردم باشه حرف میزنن زبان به ظاهر سکولار دیگه چون نوشتاری هم نیست اون زبانی که می نویسن زبان مذهبی است و بعد اون نشون داده که چقدر این زبان به ظاهر سکولار زبان دینی هست و هیچ از نظر دینی بودنش کمتر از اون زبان به ظاهر رسمی نیست میخوام بگم مسئله خیلی پیچیده تر از اون هست که شما به راحتی بتونید با انکار دین با مخالفت با جمهوری اسلامی 
با مثلا حرف زدن از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر بتونید خودتون رو کاملا مسون بدونید از تاثیر اون زبان بذارید یک مثال دیگه بزنم من که روشن‌تر بشه ما قبل از قرن 20 قبل از شاید بیشتر از همه قبل از قرن 20 فکر می‌کردیم که هر کس خودش رو بهتر از همه می‌شناسه این اصطلاح فارسی هم هست که هر کی درد خودش رو بهتر از دیگران می‌دونه بنابراین ما فکر می‌کردیم که اگر مثلا می‌ترسیم می‌دونیم بر چی می‌ترسیم اگر یه چیزی رو دوست داریم می‌دونیم بر چی دوست داریم اما و... یک کسی به نام فروید ظهور کرد که اون به ما گفت که اصلا اینطوری نیست شما ممکنه یک احساسی رو بدونید که دارید ولی اصلا نمیدونید که برای چی اینو دارید به خاطر اینکه یک ذهن شما یک ناخداگاهی هم داره که اتفاقا اون بازیگر اصلی داستان هست اون هست که در منشه اصلی عواطف و احساسات شما هست اون هست که به زندگی ذهنی شما و روانی شما شکل میده نه خداگاه شما و در نتیجه هیچ امکانی ندارید که به اون خداگاه دست پیدا کنید مگر اینکه اون خداگاه رو به صورت علمی بشناسید علم روانکاوی و بعد خب زمینه‌های مختلف روانشناسی و روانپزشکی بر این اساسه که ذهن انسان انقدر پیچیده است روان انسان انقدر پیچیده است که اون چه که فکر میکنه لزوما اون چه که میدونه هست نیست در مورد زبان هم همینطوره ممکنه من بگم که مرگ بر خامنه ای ولی شاید این مرگ بر خامنه ای که میگم مرگ مرگ بر خامنه ای نباشه و اون مرگ بر خامنه ای اون تأثیری که من فکر میکنم باید داشته باشه نداشته باشه بنابراین شناخت این پیچیدگی های زبانی بسیار مهمه در اینکه بدونیم این سیستم چجوری کار میکنه از زمانی که فلسفه ویتکنشتان به وجود آمد تأثیری و تأکیدی که بر زبان کرد در حقیقت میگن که لینگویستیک ترن یک چرخش زبانی به وجود آمد که تمام علوم انسانی تمام رشته های علوم انسانی از اقتصاد و آمار گرفته تا حقوق و فلسفه اینها نمیتوانند در زمینه موضوع خودشون کار بکنن مگر اینکه زبان رو در نظر بگیرن عامل زبان رو در نظر بگیرن یعنی ما وقتی که میگیم خشونت وقتی میگیم سرکوب فراموش نکنیم که این خشونت و سرکوب با زبان درست شده بدون زبان درست نشده اگر کسی رو اعدام میکنن حکم اعدام اول صادر شده اگر اسلحه میسازن اول اون اسلحه فرمولش با زبان ساخته شده هیچ چیزی نیست که بدون زبان و خارج از زبان شکل گرفته باشه بنابراین برای اینکه شما اون سرکوب رو هم از بین ببرید باید به زبان توجه بکنید این عنصر زبان خب البته نیازمند این هست که شما در یک سیستم آموزشی تربیت پیدا کرده باشید که اون سیستم بر اساس اولویت دادن به زبان طراحی شده باشه و شناخته شده باشه و در حقیقت جامعه علمی هم به اون توجه داشته باشه من در حتی رشته فلسفه هم چیزایی که من علاقه دارم میخونم نمیبینم این حساسیت زبانی رو اینکه شما چگونه میتونید از طریق زبان به اسارت در بیارید و به عکس حتی میبینید کسایی که اسمشون مثلا استاد فلسفه هست و به ظاهر باید اینها نگهبان سلامت زبانی جامعه باشن خودشون همون زبان آلوده جمهوری اسلامی و زبان آلوده مذهب رو به کار میبرن برای اینکه به ظاهر ایده ها و اندیشه های رهایی بخششون رو مطرح بکنن بنابراین اینکه شما چی میخواید بگید مهم نیست اینکه از چه راهی میخواید بگید و چگونه میخواید بگید مهمه چگونه گفتن شما 
تأثیر میگذاره ماهیت حقیقی گفته شماست پیام شما بدون وسیله پیام شما اصلا معنی نداره اون به قول مکلوهان حرف معروفش اینه دیگه میگه میدیوم مسیج میدیومه یعنی اون وسیله که شما بیان میکنید معنای پیام شما رو تعیین میکنه خب ما الان در دنیای هستیم که این تکنولوژی دیجیتال به سرعت داره پیشرفت میکنه و در نتیجه ما که کاربر این تکنولوژی هستیم به سختی میتونیم همپای پیشرفت این تکنولوژی بشناسیم نوع کارکرده این دستگاه هایی که استفاده میکنیم در حقیقت این موبایلی که من استفاده میکنم این لپتاپی که من استفاده میکنم خیلی خیلی محدود بهش آگاهی دارم از به اصطلاح کارکردهاش در حالی که اون نظام های سرکوبگر به دلیل اینکه تمام سرمایهشون رو در خدمت حفظ خودشون میگذارن اونها آگاهیشون از توانایی های این تکنولوژی برای سرکوب و مهار بسیار بسیار وسیعتر و گسترده تر از شهروند تنهاست در نتیجه تکنولوژی دیجیتال در جامعه توتالیتر میتونه به جای ارتباط به ضد ارتباط کمک بکنه میتونه به جای اینکه آدم ها رو به هم وصل بکنه آدم ها رو از هم جدا بکنه به جای اینکه آدم ها رو به تفاهم تشویق بکنه خشونت کلامی رو و خشونت رو اساسا مایه جدا شدن آدم ها قرار بده تفاهم مشکل بکنه در نتیجه شما میبینید در جامعه ایران هر چه بیشتر حرف میزنیم کمتر همتگاهی میفهمیم یعنی افزایش کلمات تولید انبوه زبان به بیارزش شدن و بیمعنا شدن بیشتر کمک میکنه تا به تفاهم این دقیقا اون چیزیست که یک حکومت توتالیته در پیش هست و تا زمانی که در برابر این ما آگاهانه نیستیم یعنی از بیمعنا شدن زبان از تبدیل نقش ارتباطی زبان به نقش ضد ارتباطی زبان جلوگیری نکنیم این حکومت ها یا برقرارند یا اگر هم فرو بیفتند اون نظامی که جایگزین اینها خواهد شد ماهیتا تفاوت عمده نخواهد کرد خیلی ممنون از شما ممنون ما حدود نیم ساعت دیگه اتاق رو جاری نگه خواهیم داشت دکتر محمدی مصاحبه داشت زهر خانم شما هستید اون موقع نتونستین صحبت کنیم مایکتون همچنان بسته است بسیار خوب شارمین جان نکات من خوشحالم که آقای خلیجی به موضوع اوا شارمین چی شد شنیدم که امروز کلاب هاوس یک آپدیت هایی داره میکنه در انجه پیغامان نمیره یکمی اختلال به وجود اومده ظاهرا شارمین جان هستی دور دور نهایی برای امروز صحبتات رو بشنویم خوشحالم آقای نوروزی عزیز آقای خلجی اومد به داد ما رسیدن سخن از بخش زیادی از حرفای من رو کمک کردن و من به نظرم که نکته خیلی 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 مهمی تو صحبت اردو بزرگوار بود نکات خیلی ارزنده و مهمی من خودم استفاده بودم ببینید در مسئله زبان هم به نظرم انقدر این آقایون اشراف دارم به این مسائل انقدر در ساختارهای سرکوب شما فرض بفرمایید یک نفر رو اینها تولید میکنن که بره مثلا بشینه به شکل مثلا ضد انقلاب صحبت کنه ضد حکومت صحبت کنه بعد وقتی شما میاید میبینید که چقدر از صحبت های اون شخص شما لذت برده چقدر مثلا خوب بوده صحبتاش ولی بعد میاد میبینید میگن که خب حوزه صحبت 
وقتی به فضای همین حرفی که آقای خل... دکتر خلجی عزیزم که گفتن وقتی به فضای سلبی برسد یعنی طرف مقابل از نفی گزارای شما استفاده کند عملا تو زمین به صلاح شما خواهد بود یعنی اون هم یک است که داره از یک بستر نفی حرکت میکنه و اثبات خودش رو در به اصطلاح انکار شما دیده بنابراین اگر کسی اثبات خودش رو بر انکار پدیدهی ببیند که قرار به قول خودش حضب بشه و این جایگاه او را بگیرد آدم میگه که خب وقتی او حضب بشود دیگه توی هم نمیمانی چون تو خودت رو داری بر اساس انکار طرف مقابل میگیری حرف خودت رو نداری بزنی یعنی در یک کلام این قضیه به این شکل مطرح میشه من برای اینکه انتهای صحبت رو بتونم با, گزا... با یه چیزی تمام کنم و حرف دو بزرگوارم هم در اون بگنجونم ببینید ما امروز نیاز داریم که در مقابل این گزاره مرکبرست و این گزاره که به ذهن مخاطبش اینطور داده که اگر میخوای به زندگی بهتری برسی باید به خاطر گناهانت که در این جهان اومدی قربانی شوی و جایی که کلا داره زندگی رو از دست مردم میگیره این اصلا اتفاقی نیست اصلا ما نباید فکر کنیم که بعضی خوشحال میشن میگن سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره بقاش رو از بین میبره اینه از لازه اقتصادی مشکل دارن و و و من نظرم اینه که کسانی که پشت سیاست امروز ایران هستن که اکثرا متصل به افکار منحت مصباح یزدی هستن اینها به خوبی میدونن که یک اقلیت مهاجم که مسلط به آین کشتار باشد و از آین کشتار لذت ببرد و این نکته این جمله خیلی خیلی کلیدی رو من خدمت شما عرض میکنم از این اتاق بماند و از این کشتار به اصطلاح اون تشفی و اون پیروزی لازم رو بگیرم یعنی شما نگاه کنید یه زمانی ما میگیم که خیلی خوب ایران باید در زمین فوتبال در بازی فوتبال پیروز شد من میخوام از طرف اون جناحی بگیرم که داره سرکوب میکنه ما دقیقا بازی فوتبال رو در این فضای جنبش محسوم معطل میبین از طرف اون جناحی که داره سرکوب میکنه و از طرف کسانی هم که دارن تلاش میکنن از این نظام عبور کنه نایان پیروزی فوتبال بی ارزش میشه پیروزی فوتبال بی ارزش میشه پیروزی چی ارزش پیدا میکنه که یا حاکمیت آنهایی که سمت حاکمیت هن. بقا پیدا کنن یا کسانی که سمت حاکمیت نیستن از این حاکمیت عبور کنن خب شما اگر در نظر بگیرید تمام پیروزی ها به همین زمین خلاصه بشه حالا من بازم اشاره میکنم به حرفای خوب آقای دکتر خلجی اگه به همین زمین خلاصه بشه و دیگه هیچ کس متوجه پیروزی های دیگه نباشه پیروزی اجتماعی، پیروزی سیاسی، پیروزی اقتصادی الان مثلا شما فرض کنید به مردم بگم برجام پیروز شد فکر کنم دیگه اصلا مطالبه مردم نباشه 
ما مثلا در عرصه علمی امروز به یک مجاهدت جدیدی رسیم دیگه این, این پیروزی برای مردم مهم نباشد بنابراین وقتی ما داریم یک, یک کشور رو یک به اسطلاح کشور جهان رو کشوری که با جهان در ارتباط تبدیل میکنیم به واه قبیله یا یک تشکیلات تبارگونه در اینجا باید این تشکیلات دیگه تمام پیروزی ها و موفقیت های چشمگیر مردم رو در خارج بگیره یعنی در خارج از اون پیروزی هایی که از خارج به داخل این سامانه میاد یعنی یه جوری مردم رو وادار کنه که از این سامانه فرض کنید یا گریز بزنن یا در این سامانه موندن پیروزی در براندازی یا برقراری دیده شود خب شما دقت بفرمایید خطر اینجاست که این پیروزی برای کسانی که در نظام هستند بسیار دلچسب در میشه اینجاست که من میگم آین شدن و خطرش در کجاست یعنی اونها وقتی میتونن یه جنبش رو سرکوب کنن و احساس کنن براشون هم مهم نیست که از بقا از مثلا اینا بگیرن کشتشن دار بخورن یه شهید رو خودشون میزنن و داستان تمام اینا اگر یک سال دیگه دو سال دیگه هم بقا پیدا کنن این دو سال دیگه براشون ارزشمند و میگردن دنبال بازسازی آین سرکوب در مملکت حالا چه به شکل خیابانی اعتراضات خیابانی چه به شکل برخورد با سنوف معلمین محیط زیست ها نهاد مدنی یعنی شما فکر کنید برای اعتراض خیابانی باید یه سری آدم ها به یک انگیزه و به یک جنبش و به یک حرکتی برسن دیگه برای نهادسازی هم همین اتفاقات باید بیفته جمعی باید به انگیزه به جنبش و به همیتی برسن که حالا نهاد معلم ها رو بسازن حالا نهاد محیط زیست ها رو بسازن پیروزی که تقریبا با از بین بردن یک امکان حداقلی که داره به وجود میاد به اصطلاح میسر میشه برای نظام سرکوبگر یعنی نظام سرکوبگر هر پدیده کوچکی رو که میبینه خوراک میده به سرکوبگرانش که برید این رو سرکوب کنید که این وابسته است این ارزم به حضور شما آمریکایی اروپایی اسرائیلی برید این رو سرکوب کنید من فکر ما حالا از بعد حادثه که حال تو جهان امروز ما آواره شدیم حالا سر از این کشور در آوردیم شاید اینها به سرکوبگرانشون بفروشن که دیدید اینو سرکوب کردید چه کار خوبی کردید این سر از اون کشور در آورد این پیروزی اندک که برابر با شکسته برابر تاریک کردن مملکت و برابر از بین بردن نهادهای اجتماعی است در نهایت فقط یک قبیله خونریز رو باقی میذاره من برای اینکه به این اشاره کنم ببینید اکثر پروژه های وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه به یک نوعی خراب کردن روح زندگی و آدمی است که مثلا داره یک کار خوب میکنه مثلا یک دوره ای میان میگن کی محبوب شد کی معروف شد کی مدل زندگی و زیبایی است کی فالوور داره کی میتونه یک حرکت اکتیو اجتماعی را بیاندازه مثلا شما نگاه کنید آقای عادل فردوسی پور خب هیچ کار خطایی انجام نداده حتی یک سرمایه بزرگ اجتماعی 
اما نظام میگه که من به سرمایه اجتماعی نیاز ندارم من به سرکوبگری نیاز دارم که الان باید بنشینه مثلا فرض کنید آقای عادل فردوسی پور رو ببره بازجویی و بشینه با دوستان خودش که هیچ هنری ندارن یعنی الان سرکوبگرها هیچ هنری ندارن جز هنر ویرانگر و سرکوبگری یعنی تخریب بشینه مثلا شما فکر کنید من که در دوی الف بودم خب این جوانان بازجو وقتی که زور میشد احتمالا میرفتن توی نمازخونه و میشستن هر کدوم میگفتن که چه کسی رو داریم بازجویی میکنیم اون میگفت مثلا من فلان استاد دانشگاه رو دارم له میکنم بنابراین این دیگه اصلا نیازی نداره بره درس بخونه نیازی نداره بره دانشگاه این همین که این استاد دانشگاهی همین که دکتر مدنی رو اون همون که مثلا یه نفر دیگه بگه من بزرگترین مثلا وکیل مملکت آقای نیلی رو نشوندم روی صندلی اون یکی بگه که مثلا مهدی یراهی رو من دارم خورد میکنم یعنی اون بخشی که یک هنرمند در توسعه زندگی یافته در این آین زیر دست و پای بازجو قرار میگیره و بازجو با لذت اینو خورد میکنه من تو چهار ماه بازجویی که بودم خب شما نگاه کنید چلو چهار مرکز من در ایران با کمک دوستان ساخته بودیم 23 سال زحمت کشیده بودیم 20 خورده این مدرسه ده هزار دافتلم هزاران هزار ساعت کمک کردم به مردم و به اندازه آیات قرآن شیش هزار خورده ما کودک نجات داده بودیم اسامی هم که به اصطلاح سعی کرده بودیم آینی تولید کنیم که این آین زندگی باشه آقایون می اومدم با وحشت و با نفرت از روح زندگی از کار خوب شما رو دائم تخیر میکردن هرچی که شما رو میکوبیدن هرچی که فرض کنید به اون چار میلیون فالوئر مثلا فرض کنید فلان بازیگر یا مثلا آقای رسولوف رو ببرم با همه اعتبار آقای همه این بزرگان رو با همه این اعتبار ببرم بازجویی کنن هر چقدر این ارزم به حضور شما سرکوب و خورد کردن اون آدم قوی تر باشه اون اغدهی که نظام در اون تعلیم و تربیت یا همین زبانسازی یا همون چیزی که آقای دکتر نروزی فرمودن در این روانشناسی پیچیده این خودش رو اغنا شده میبینه یعنی جایی که نظام اجازه قطع کشیدن به اون نداده است این رو در ناخداگاه و در ذهن این آدم برنامه ریزی کرده اینو تبدیل کرده به یک ابژه سرگردان بین سوری و اتاق بازجویی و سرکوب مردم در خیابان هرچقدر این رو متورم تر می کند این به اصطلاح در شکستن اون آدم در انفرادی یا در زندان یا در فضای بازجویی قوی تر میشه. و هرچقدر که شما نگاه کنید من یادم جلسه اول که بازی اومد خب یه بحث جنگ روانشناسانه بود دیگه یه بازی روانی بود خب من اگه از اون آدم میتونستم مقاومت کنم و ده درصد به اصطلاح از اون فضای سرکوبش بیارم بیرون این فردا باز مراجعه میکرد به چیزهایی که نداره اینکه شما در اتاقهای بازجویی به اصطلاح میگن زابط هرچی میخواد از شما میگیره و شما رو متهم میکنه اینکه وقتی به دست زابط میرسید انگار در جهان بیرون ایستادید دیگه هیچ کس نمیتونه کمکتون کنه و اگه مثلا قوه قضاییه بیاد یه حکمی بده میگن راحت شدی اینکه مثلا از انفرادی بازداشتگاه شما وارد مثلا بخش عمومی میشی میگن آزاد شدی 
یعنی اینقدر اون فضا به اصطلاح رها شده است و قرار درش تاریکی به وجود بیاد قرار درش خورد شدن و تحقیر به وجود بیاد قرار یک کسی که خودشو سرکوب کرده و هیچی نشده بیاد شما رو در بحث علمی و اخلاقی و دینی و هر چیز دیگه ای که هست سرکوب کنه پس شما یک انسان لهیده خورد شده در دادگاه بسید خب این قضیه وقتی میاد کف خیابون و مردم و جوانان وار... جوانها وارد خیابون میشن و این آقایون در حالی که نمیدونم بهترین اصله و امکانات و همه چیز رو تهیه کردن وحشتناکتر دیده میشه چون نظام سرکوب اون لباسا و اون چهره ها نیست ببینید کسانی که من باشون درگیر بودم اینا سوریه رفته بودن یعنی در جنگ سوریه به اصطلاح انسان رو هم خودشون و هم طرف مقابل رو در حد ابژه کرده بودن دیگه انسان است که شما با گلوله بزنید من یه اشاره به فیلم مرد سوم یادم اومد که در فیلم مرد سوم ارسون ویلز و اون دوستش سوار یک به اصطلاح سوار یک دونه چرخ و فلک میشه این چرخ و فلک هر چقدر از زمین دور میشه آدم ها بیشتر شی میشن بیشتر کوچیک میشن که ارسون ویز میگه اگه بگن هر دونه از این آدم ها چه قیمتی داره انقدر دلار میارزه آیا وای میسی که بمونن یا حذفشون کنی تا اون دلار رو به دست بیاد بنابراین در جنگ سوریه اینا وارد یک همچین فضای خشنی شده بودن و بعد مثلا می اومدن میدیدن خب شما بعد از یک ماه انفرادی تمام صورت و چهره و بدن و اندامتون میریزه تون به صلاح تاریکی مطلق تون فضای بینور بی هوا باز می اومدن این وجود ریخته شما رو نگاه میکردن حالا این وجود ریخته میتونه فرض کنید توماج سالهی باشه که از زیباترین سرودهای مملکت رو خانده جوان شاداب پر انرژی این مرتب میره گزارش میده که این شکست یا نشکست توجه به این شکست پیروزی یک آدم حقیری است که داره تیک میزنه شما فکر کنید در یه دورانی آقای نوریزاد هم گرفتن یه فیلمساز معتبر بود که تنها چیزی که این آقایون بشه اتفاقا خود نظام هم بود تنها چیزی که به این نتیجه رسیدن که یه نفر بزرگ شده ما باید بشکنیمش یعنی یک جور اون چیزی که شاید دکتر نوروزی عزیز بتونه کمک کنه حالا اگه جلسات بعد داشتیم جامعه ستیزی آدمهایی رو که های آسیب بزنید آسیب بزنید و بعد در یک فضای آسیب بهش بگید دیگه هرچی هر کسی داشت خرابش کن من برای اینکه بحثم رو خلاصه کنم ما تا زمانی که آین زندگی نسازیم ببینید الان اگه همین جنبش محسا طبق صحبت آقای خلجی عزیز اگر در زمین بازی حاکمیت باشه حاکمیت هر بار میتونه بره توی زندانهاش که من کاملا به این اعتقاد دارم یه جوان انتخاب کنه بر اساس گزاره هایی که به صدا در بولتنهای مخفیش داره بولتنهای مخفیش میگه که مردم دارن به جان میرسن و ما باید مرگ انتحاری رو در مردم تبدیل کنیم به مرگ فرسایشی اون چیزی که دو نظام جمهوری اسلامی است مرگ فرسایشی مردم دارن به شکل فرسایشی میمیرن جمهوری اسلامی از گزاره مرگ انتحاری بعدش میاد 
یعنی از اکثر سربازانی که توی جپم حذف کرد مثل فرض کنید شهید همت ها باکری ها اینا رو که حذف کرد برای اینکه اون اون جوونا میرفتن به سمت اینکه یک جنگ طولانی مدت فرسایشی رو به جنگ کوتاه تبدیل کنن میخواستن که اینطور باشه برای من نظام جمهوری اسلامی از این واهمه داره میره تحقیق میکنه میبینه که مردم در حال انفجارن اگر اینها رو به شکل ذره به ذره تخلیه کنه امکان اون پیروزی که دیگه در هیچ عرصه دیگه اینا پیروزی ندارن هیچ عرصه دیگه یعنی شما فکر کنید دیگه در عرصه علمی سیاسی فرهنگی دیگه انقدر مملکت چیپ شده که حددیان شد استاد دانشگاه اینا میدونن که خب این پیروزی کوچک که شاید بتونن یک جوی بدن هزاران جوان رو بیارن در خیابون و این هزاران جوان رو به قتل و قارت و کشدار بدن منم بر این بر اساس اون بولتن هاشون اول میان که خب شما نگاه کن اول اومدن نهاد جمعیت امام علی رو بستن جایی که میتونه ساماندهی کنه جایی که میتونه سادم ها رو دور هم جمع کنه یک فکری بده اول اینها رو میبندم که حرکت به اصطلاح برای یک آین سرکوب حرکت در یک قشر خاص در یک طبقه خاص در یک نسل خاص در یک ارزم به حضور شما شعار خاص در یک گزینه خاص جداسازی بشه و اینها بتونن اون سرکوب انجام بدن من یه اشاره بسیار مهم کنم که بخش عمده ای از سرکوب نظام اتفاقا تو مواد مخدر یعنی هفت میلیون نفر رو اینا متاد کردن حالا نگاه کنید با درامت های مواد مخدر با فضای تاریک و تیرهی که اقتصاد مملکت داره با نفتی که پشت صحنه فروخته میشه و سرکوبگرانی که یعنی اون به صدا سرداران سرکوبگر اونایی که پولهای فراوون در جیبشون هست حالا یه انقلاب را میاندازن میرن میشینن روزه میخونن روزه نه برای عراق اشغال عراق روزه نه برای مثلا نجات بشار اسد و ارزم به حضور شما حرم متحر از این حرفا روزه برای کشتن بچه های مردم برای زدن کیان پیرفلک برای اینکه این آدم ها رو بگن نه الان نظام به یه جرایی اشتیاز رو اینا گمراه شدن اگه ده نفر رو بکشیم بهتر از اینه که هزاران هزار نفر بمیره اینا نمیذارن ما با آخرت برسیم اینا دارن جلوی یک انقلاب آخر زمانی رو میگیرن به زودی امام زمان میاد ببینید ما در روسیه داریم پیروزی پیدا میکنیم یک روزه این چنین میخوانند سربازاشون رو به خیابون میرفسن شیشف ما مردم رو سرکوب میکن. بعد از این مینشینن جشن پیروزی میگن میان به هم تبریک میگن میان میبینن دیدی آمریکا نشد مثلا فرض کنید آدم کشی های خودشون مثل اینکه ما بریم با مالدیو مثلا فوتبال بازی کنیم و به برزیل بگیم دیدی ما بردیم مثلا این دو تا گزاره خیلی به رب به هم ربطی نداره من بیام به مثلا آمریکا به اروپا بگم دیدی ما تو تظاهرات خیابونیمون بردیم و بعد توی این سامانه هم باز به مردم بعد از این بحران ها بحران اقتصادی تذریر کنم من برای اینکه این سرکوب یک شمای دیگه از شما باز کنم ببینید اینا در آبان به این موفقیت رسیدن آبان وقتی مردم رو سرکوب کردن ناگهان به حساب همه مردم یارانه سنگین ریختن دیویس هزار تومن یارانه ریختن خب شما اینکه اون پول داشتید چرا رفتید مثلا بنزین رو 
گرون کردید برای بنزین رو گرون کردن که چهار سبای دیگه اگه اون پول از قیمت افتاد مردم تو سکوت و مرگ فرسوده شده باشن در یه فضای پی نابود شده باشن بنابراین اومدن چه کردن؟ گفتن که خب ما مردم میرزیم به خیابون ادهی به خیابان خواهند آمد سرکوب میکنیم ادهی که نیامدن پول خون بهشون میدیم اینا که نمیتونن این پول پس بدن یک ساعت حساب چطوری میتونه اون پول پس بده؟ اصلا نمیتونه به اعتراض سامانیافته برسه این همون چیزی که دکتر نروزی عزیز میگه یعنی در ناخداگاه جمعی بازی کردن و یک مسئله رو واقعا به یک تاریکی بردن من اینجا میخوام این اشاره رو کنم و حرفم ببندم شاید یه روز ما باید در مورد آینهای زندگی صحبت کنیم ما نمیتونیم بیم بگیم زن زندگی آزادی این اگر در اصلاح شعار باشه به اصطلاح هیچ چیز ازش در نمیاد ما باید در مقابل این غذایایی که نظام جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه اولا در حوزه اسلام در حوزه ارزم بزرگ شما جامعه مدنی در حوزه آینهای دینی در حوزه گفتمان ملی در همه این حوزه همونطوری که جناب آقای خلجی گفتن به یه زبانسازی بپردازیم و زبانسازی غیر از تکرار در آین هیچ چیز دیگه نیست ما الان در حوزه زبان کلمه زن زندگی آزادی رو داریم ولی این هنوز آین نشده و اگر آین نشود ما فقط یک کار خواهیم داشت این است که در سالگرد کشته شدگان جنبش محسا به روش جمهوری اسلامی آین سازی کنیم گریه کنیم فقدان بگیریم و ماتم بگیریم و به مرور زمان هم در ذات زندگی بریم دنبال کار خودمون و توجه به مسئله این شهدا این کشته شده ها این کسانی که به دنبال تغییر بودن در دل اون مفاهیم سرکوب گم شود سرکوب دنبال مرک پرستی سرکوب دنبال به اصطلاح قالب کردن کتولگی به جامعه ایران سرکوب به دنبال قبیله کردن و بعد از بین بردن تمام ساختارهای تمدن به شکل آینی و به شکل مکرر و به شکل ممتد تا یک زمین سوخته به مردم ایران تحویل بده مردم ایران تنها راهی که دارند این است که وقتی دوچار اون پی روانی که جمهوری اسلامی وارد میکنه بعد از یه مدتی مردم میان میبینن به شکل افراتی شدن قهرمان شهید اون کسانی که آسیب دیدن و بعدم به شکل افراتی فراموش میشن روز اول هر سیاسی روی پیرنش اسم و عزیزان میزنه دو سال دیگه نمیزنه و اون عزیزان دوچار به همریختگی من اینا رو نزدیک دیدم تو ایران کار کردم دید. دوچار به همریختگی روحی و روانی میشن جنبش ها باعث فرسودگی جنبش ها میشه شما نگاه کنید در این مملکت میگه چند بار انقلاب میشه ما جنبش سبز رو داشتیم آبان رو داشتیم الان هم جنبش محصار داریم همینطور داریم جنبش روی جنبش تلمبار میکنیم نیاز ما بر این است که اگر کلمه زندگی رو به کار بردیم پشت سر کلمه زندگی کلمه زن و کلمه آزادی آینی بسازیم که بوی مردگی، بوی کتولگی، بوی عقده داشتن، بوی رفتن به سمت انحصار طلبی و قبیل سازی نداشته باشه. و این آین، این آین مهورزانه، این آین ایرانی، این آین هرچی اسمشو میخوایم بذاریم. این آین در همه ابعاد اجتماعی سیاسیمون تکرار کنیم. 
من در نهایت میگم امیدوارم مخاطب عزیز ما از امروز یک بحثی رو به خانه ببره این آقایون میخوان شما افسرده بشید جیبتون رو خالی کنن جانتون رو بگیرن زن و بچهتون رو بکشن من تو زندان از اینا بی اخلاقی های دیدم که هیچ موجودی در حق هیچ موجودی نمیکنه. اینا ما رو خیلی وقت از پشو مگس بر اساس ذات خنگ و خرفت خودشون ما رو از پشو مگس کمتر دیدن اینا دیگه نشستن واقعا به تحمیل کردن کتوله ترین آدم ها به ما مثل این رئیس جمهوری که به ما تحمیل کردن مردم اگر قرار شبیه اینا بشن قرار مثل اینا بشن واقعا بازی رو باختن بازی که ما باید تولید کنیم فوقلاده پیچیده است امیدوارم یک اتاقی باشه که ما در مورد آینهای زندگی سازیم آینهای حرمت به زنان و آین مفهوم آزادی این گزاره شریفی که مردم ایران در یک آن مثل یک آدمی که در کابوس تلخیست و از خواب میپره و فریاد میزنه من امیدوارم این فریاد تبدیل بشه به بیداری شیرن ما و حتی پا در این خواب کابوسوار ما بذاره و این تاریکی ها رو از ذهن ما ببره با امید این که ما بتونیم زنده باشیم با امید این که ما بتونیم همین خانواده که الان در ایران اسیر این جماعت هم بتونن زندگی بسازن من یه خاطر اومده ذهنم به جای میره عزیزانی که در اتاق هستید اینا یه عالمه آدم رفتن به خارجی های بند خدا و دو تابعیاته رو دستگیر کردن گروگان گیری مثل خانم نازنین زاغری که گروگان گیریش بیدلیله مثل بیدلیل بود مثل آقای نمازی و خیلی دیگه اون آدم وقتی گروگانن چه کار باید کن؟ یا باید زندان باور کنن یا به زندانبانشون بگم ما آزادیم ما داریم زندگی میکنیم وقتی زندانبان ببینه دیوارهای زندان به زندانیش اثر نداره دیگه نمیتونه از زندان عنوان سرکوب استفاده کنه امیدوارم ملت ایران بتونن ابتدا آین آزاد شدن در درون خودشون ایجاد کنن این آینو به خانه هاشون بیارن این آینو بین بچه هاشون بیارن به بچه هاشون یاد بدن تو همین سختی ها و تورمی که هیچ جای دنیا نداره و فقط ایران با این وضع وحشتناک مقابله داره میکنه یه کشور ثروتمند که داره غارت میشه امیدوارم مردم یاد بگیرن تو این سرخوردگی ها آدم کش نشن خودشونو به قتل ندن یعنی خودکشی نکنن یا نرن اون سمت بگن که خیلی خوب حالا یه تفنگ و چوب بده به دست ما بزنیم تو سر برادر اون راهی دیگه نیست من چرا دلار نفروشم چرا سکه نفروشم چرا نرم مثلا یه ماشین اوراق پراید بخرم یه چیز دیگه بخرم بفروشم خرید و فروش کنم امیدوارم مردم زمین بازیشونو که زندگیه که زیباییه که آزادیه که اهورای ایرانیه از زمین این مرد پرستای مشرک تاریکندیش کسایی که تو هیچ اندیشهی جدا کنن اینا نه اسلامن خواهش میکنم نرید فریب نخورید بگید اینا اسلامن اسلام چیز خوبی هم میتونه باشه در یک زبان زندگی در یک روح زندگی اینا نه اسلامن نه ایرانی هن. نه هیچ چیز دیگه یک کابوسی بدتر از 
مغول و هر چیزی که شما بگی شش هزار کودک من اینا میگفتم بره زیر گل واجه هاشون ایناست میگفتن تو چرا نجات دادی پنجاه تا بچه از ادام میزش بچه چارده پونزه ساله میزشت اینا دار بخورن به تو چه مربوط که دختر میخواد نه سالگی با یه پدوفیل بره به رخت خواب و ازدواج کنه بعد جوجه بکشه برای نظامی که قرار به سلام مردم ابجه های جنگ و قارت و کشدارش باشه به تو چه مربوط چه اشکالی داره ما یک زنی از نه سالگی شروع کنه به بچه آوردن نظام اسلامی به بچه نیاز داره نه بچه برای توسعه نه بچه که بره تو زمین فوتبال بازی کنه نه بچه که عادل فردوسی پور بشه بچه که مثل حجاجی سرشو ببرن تکه تکه کننش و بیارنش این که این آقایون کجا میدوند این که این سرداران تلایی بر کجا میدوند تصویر تلخش رو مردم ناگهان دیدن که چقدر زشت این ادبیات دم از آزادی و خصوصی بودن و زنان دیدنشون چه اشکال داره سردار تلایی نازنین که داره رو تردمیل میدوند جنس آزادی که مردم ایران باید طلب کنه از جنس عشق و دگرخواهی و از یک جنس است. مامانی جان اگه یه وقت کوتاه داریم من اینم بگم تموم کنم اگه نه مامانی رزیز شارمین جان فکر کنم مامانی بباشه فکر کنم مامانی شاید الان نباشه نمیدونم چطوره نباشه ولی... من اینو تموم کنم پس یه بخصی بله بله یک... شما صحبتون رو تموم کنم من یه لحظه بگم مامانی فکر کنم موبایلش داره آپدیت میکنه این مشکل هست آره. گفتن شاید نتونن بیان من پس جواد عزیزم من بفرمید این نکتر آره این نکتر رو بگم میگن که اون این داستان بسیار زیبایی در اوستا هست میگن از جهان تاریک شبیه همین بازجوها و سرکوبگرها و آدم های دیف, دیف شده و احریمنی از جهان تاریک اهریمن به جهان اهورا آمد دید چقدر زیبا اینا چقدر سازندگی کردن بر این سازندگی چون زدارکامگی داشت پتیارگی داشت حقیر بود توس سریخور بود هیچ وقت سازندگی نداشت بر این سازندگی رشک بود بگو من اینو خراب می ببینید غیر از اینه که کیان پیرفلک نازنین ما اوج سازندگی بود از خدای رنگین کمانش بگیرید از لحظه به لحظه زندگی باشوک و این بچه بگیرید غیر از اینه که هیچ انسانی جرعت نداره مثلا یک زنی رو مثل نرگس محمدی سالها بهش زندان بده اصلا به نرگس محمدی چی؟ به زنان زندان بده هیچ از جرعت نداره یک زن رو تو زندان بیان بزن. غیر از این نیست که وقتی دندونای اون بچه نازنین ما رو خورد کرده بودن جنازش بدون دندون پیدا شد خیلی این بچه ها بدون دندون پیدا شدن چون تو همین گفتمان ها ما یاد دادیم حرف تند بزنن آقایون هم خداشون حرف تند میشنون و دندون میشکنن من که حرف تند نزده بودم اینا یه جمله گفتن تو فلان هستی من گفتم این نیستم شروع کردن کتک سر بچه‌ای رو که دندوناشونو شکستن صورتاشونو خورد کردن چشما رو از بین بردن میگم وقتی اهریمن اومد جهان زنده ها جهان اهورایی پر از ساختنه 
آینی داره که هر روز یه چیزی بسیست ما داشتیم تو جمعیت امامدی هر روز آینای زشت اینا رو تصدیم میکردیم هر روز یه چیزی میساختیم میرفتیم تو محلای آسیب دیده برای بچه ها ورزش، هنر، درس، تغذیه، لباس، پوشاک یک محلهی که شما فکر کنید تو قبار مرگ و غم نابود شده بود احریمن کارش ویرانیه وقتی هرمز اومد دید داره ویران میکنه همه چی رو دید همه چی هم داره قاطی میشه مردم فکر میکنن دیگه همین گفت ما یه وظیفه داریم هر چقدر اون خراب میکنه بساز اگر من از زندان اومدم بیرون من اینکه امید داشتم بازم بساز هر چقدر خراب کرد بسازید اگر بچه های ما رو کشت بعد ببینیم بچه های ما چجوری دوست داشتن زندگی کنن زندگیشونو بسازید نریم واقعا زانوی غم بغل بزنیم و بگیم که بله اینو حرام کردن کشتن اینا لذت میبرند از این چیزا شما وقتی توسطی آدم ضد اجتماعی دارید شکنجه میشید توی چهار ماه انفرادی اگه نشون بدید دارید درد میکشید اون لذت میبرند اما اگه نشون بدید دارید در خودتون چیزی رو میسازید شکست مردم ما باید یاد بگیرند مثل اهورای ایران بسازن و بسازن سامان بدن به همدیگه کمک کنن رویه خودشونو بسازن وقتی مدرسه رو خراب میکنن بریم یکی اینا ما بیست و خورده مدرسه ساختم رفتن در و دیوارش شکستن یکی دیگه بسازن وقتی یه بچه رو تو کوچه میاندازن یه بچه دیگر رو نجات بدن اینا ایران زمین سوخته میخوان اینا از تاریکی اومدن و دارم متاسفانه برای مملکت تاریکی میخوام امیدوارم با کاری هم که توانای عزیز میکنه که به اصطلاح تلاش میکنه جامعه مدنی رو ارتقا بده امیدوارم این گفتمان ها بیشتر بشه من جا داره که یک وابستگی قلبی به توانا احساس میکردم که باید این دین رو هم میپرداختم جواد عزیز یک تصویری فرستاد برای من که وقتی پدر من رو با صد و خورده جلد کتاب علمی و سیاسی و تاریخی حسین شریعت مداری کتوله معلوم الحال به اصطلاح مفلوک میکوبید و نمیدونم آدمی که فقط بهره زندگیش از له کردن شجریان ها و همه آدم هاست من دیدم به تنهایی اون آدم توانا یک حرکتی زده یک حرکت اشاره زده و حداقل اون آدم رو که داشت ویرام میشد به عنوان استاد نام برده سپاسگزارم جواد عزیز سپاسگزارم ماهمونی عزیز من صحبتمو تموم میکنم دو نازنین دیگه هم به اتاق اومدن سپاسگزارم آقای مهدی ارزم بزرگ شما خلجی عزیز و نیمای نازنینم سخن دیگه ندارم بین آیت متشکر از شما ممنون ما هم از شما متشکریم مذارت میخوام اون موقع مایی که من باز نمیشد این آپدیت ها یک جوری انگار گریز ناپذیر بود حال انجام دادم و برگشتم خیلی متشکرم از مشارکت همه شارمین جان آی خلجی دکتر نیما پدرام جان شما آخ خانم مردوخ تنو صحبت نکردن بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون مرسی ماهمونی جان مرسی دوستان 
مرسی شار میجا من دعوت شار دیدم بعد منتظر بودم که ببینم از چه صحبتتون متوجه شدم که احتمالا چرا لطف کردین و هم من دیدین و دعوت کردین که بیام بالا من چیزی رو که در, در بخوام اضافه کنم اینه که من توی کانادا خب 25 سال, سال زندگی کردم و 24 سال هم با یه وقتی, وقتی یک سال دو ساله بینش کاره ولی دائمی والنتیر کردم توی جای مختلف سازمان های مختلف و یکی از بزرگترین شانس های زندگی خودم رو چون یه بخش شانس بود این اولی شانس بود که من در واقع توی چه جمعی قرار گرفتم همین کار والنتیر رو میدونم و چیزی که فهمیدم اینه که امروز که اینجا بایستم و به خصوص بعد از این بعد از یک سال گذشته در واقع در طول یک سال گذشته باز هم یک بار دیگه به عین ثابت شد اینه که کشورهای دیکتاتوری نهادهای اجتماعی نمیخوان دلیلش هم اینه که نهاد اجتماعی یعنی قدرت جامعه در مقابل دولت بازوی مردم مطالبهگری میتونه بکنه توانمندسازی میتونه بکنه و هیچ وقت بر همینه که این قسمت توی فرهنگ اجتماعی ما زندگی اجتماعی ما بسیار ضعیفه و اینو بارها شنیدیم که همونقدر که تکیه ها و توی مسجد ها و اینها این گروه های اجتماعی خودشون بود و میدونیم که این شبکه ای که داشتن در واقع چقدر ازش نف بردن چه برای شستشوی مغزی و چه در بازی با احساسات با عقاید مذهبیشون یا هر چیزی تو این زمینه اما خارج از اون نمیذارم من و اینو اینجا یاد گرفتم به دلیل اینکه وقتی میبینم اینجا بر اساس تحقیقی که میکنن نیازهای جامعه یا خاص چیزایی که تو جامعه چندین سال طول میکشه تا مشخص بشه چیه یا یک موضوعی پیش میاد مثل حقوق بومیان یا LGBT یا چیزهای مختلفی که پیش میاد و الان زنان در واقع تم امسال روز زن خیلی تم مهمی بود در واقع و نشون میده که خیلی از سیاستگزاری های دولت در این زمینه پیش میره میان هم رشته های دانشگاهی دارن در سازمان نهاد سازی در واقع و تربیت لیدرهای اجتماعی لیدر برای گرداندن این سازمان ها و هم و اینکه چطور مهمترین یکی از مهمترین قسمتاش اینه که چطور مردم رو نه فقط یک سازمان باشه و یک گروه که کار بکنه یکی از بزرگترین قسمت ها درگیر کردن مردم جامعه است چطور بدونی که چطور مردم رو درگیر بکنی و سازمانی باشی که قدرت مردم جامعه باشه وگرنه خب سیاست مدار کار خودشو میکنه ما میدونیم سیاست مدار چجوری کار میکنن چجوری میبرن انتخاباتو و چیزم نیست اینجا هم نمیان در بزنن بگن خب حالا این فاند به شما شما مثلا چیزایی که لازمه برای این, این کمک دولتی رو بهتون تعلق میگیره بیان بگیریم اما فرقش اینه که امکان گرفتن کمک هست امکان یادگیری هست امکان با به وجود اومد آوردن این امکانات و 
فرهنگی که در واقع در نهادسازی در دل این جامعه دموکراتیک وجود داره خیلی مسئله مهمه یعنی من اینجا یاد گرفتم این دارم در واقع اومدم بالا که تجربه خودم رو به اشتراک بذارم که نهاد اجتماعی نهادسازی که ما تو ما تو جامعه ایرانی میبینیم انگیزه زیاده ایده زیاده شور زیاده نهاد ساخته میشه به یک نقطه ای میرسه که دقیقا من الان با مثال های فراوان یعنی قشنگ روانشناسی اون نقطه رو میشناسم که کجاست و از اونجا میپاشه یا متفرق میشه یعنی یا از کار میفته یا کاملا نابود میشه یا یه برنچ میزنه و دو تا دلیل داره یک دلیلش اینه که منافع جمعی رو ما تجربه زیسته این که ما چطور عمل میکنیم چطور مؤثریم در منافع جمعیمون کم داریم نداریم و خیلی وقتا اگر بوده با یک شوری بوده ولی یک قسمت مهم دیگرش اینه که این که جامعه چقدر باید این از این نهاد اجتماعیش مراقبت کنه وظیفه جامعه چیه در مقابل نهاد اجتماعیش یعنی یک نهادی زده میشه بعد دیگه بقیه میرن سراخ کار زندگی خودش یعنی هم اینجا یک چیزی داره برخلاف داخل ایران که شما نهاد یا نهاد اجتماعی کارهای اجتماعی یا هنری وقتی مستقله که میتونه از کمک های دولتی پرخوردار بشه و کمک های مردمی یعنی چه از طریق سپانسرشیب چه از طریق و اونجاست که در واقع میتونه توی سیاست گذاری هاش استقلالش خودش رو در برنامه ریزیش در هدف هدف هایی که میذاره کوتاه مدت دراز مدت کار بکنه این که گفتم برحکس ایران برای اینکه توی ایران و این چیزی که ما خیلی میشنویم میگن فان بگیر فان بگیر یعنی این فان بگیری یعنی اینکه شما فان گرفتی که به دستور از نظر اون تعریف که چیز بدی که داره به نظر میاد این که مزدور با مزدوری یکیش میکنن در حالی که این بر دنیا معنیش یعنی استقلال برای اینکه دولت وقتی به شما یه فاندی رو میده گرانتی رو میده برای یه کاری نمیاد به شما به که خلاف من حرف نزنی یا فعالیتات نباید خلاف حزب من باشه برای طب... اصلا این چیزا جرمه دخالت این چنینی سکندله در واقع برای یک سیاست مدار اگر همچی چیزی در بیاد و اگرم در بیاد من استفا میدن حالا چیزی که در... حالا پارسال یه مثال خیلی خوبی بود روز اول اکتبر مردم توی خیابون 170 کشور توی خیابون شهرهای 170 شهر دنیا و اون جمعیتی که از تو شهرهای حتی کوچیک که آدم فکر نمیکرد مثلا این مثلا 100 نفر ایرانی تو این شهر مثلا هزار نفر ایرانی اینجاست ولی با هم جمع شدن و حتی خودش نکرد در کانادا در سرتا سر کانادا ونکوور مونشاد شهرهای هستی هم و همینطور شهرهای دیگه شهرهای کوبری دیگه حدود سه هزار ایرانی اومد توی خیابون و این سه هزار نفر و بودن رهبر حزب رقیب حزب حاکم لیبرال حزب حاکم 
و رهبر حزب اپوزیسیونم کانسرواتیو رهبر حزب کانسرواتیو که با اول اکتبر اومد برای سخنرانی اون تپه و توی هوا این اپورتونیتی رو زد و سه روز تمام چنان رو درو توی مجلس زد که اینا دستپاچه مجبور شدن که به خاطر خودش ببینید اینجا اون چیزی که میگم قدرت تامه اینه به خاطر دولت لیبرال به خاطر اینکه داشت میرفت زیر مشتلایت اپوزیس کانسرواتیو خواسته ما رو که تحریم مقام های تحریم سپاه در مجموعه بودش و جلوگیری از ورود مقام های ایرانی و پول های که پول شویی شده هستن و میان اینجا اولین تحریم ها رو در عرض سه روز شروع کرد چیزی که حداقل بعد از پیسترف وایف تو سه سال و دو سال و نیم و موقع بودش که پشت درشون قبلش هم اصلا شروع شده بود و من فکر میکنم بعد از اون تجربه بعد از سه ماه حداقل مردم توی خیابون موندم تورنتو اینجوری بود هر ویکن من میدونم که خیلی از جاها اینجوری بود چون اون گلوبال نتورک بودم جان سلام دوباره جان. درود دوباره به شما و زنده باد دادخواهی اگر اشکال نداره اجازه میدی برگردیم به تیتر اتاق به موضوع میدونم و خیلی هم خوبه که تجربه هامون رو با هم در میون بگذاریم ولی اگر چون آخر اتاق هم به ما پیوستی اگر اشکال نداره میخوای الان جنبندی کن در یه اتاق دیگه که دوباره شروع بکنیم شما مهمون ویژمون باش تمام تجربه هاتو با همون در میون بذار اگر مایلی الان نکته تو به همون بگو که یعنی اون نتیجه نهایی رو با همون در میون بگذار در فرصت بعدی در خدمتم نه من فکر کردم دارم در رابطه با موضوع اتاق صحبت میکنم و حرف دیگه ندارم مرسی معذرت معذرت خوام پیغام دریافت کردم که متوجه منظور نمیشن که ارتباطش با موضوع اتاق عرض میکنم بر روی خوش آمدید و همیشه خوشخواهید آمد در این اتاق بخصوص که همیشه استقبال میکنیم از زنان هم که بیان صحبت بکنن ازت تقاضا میکنم که هر چهارشنبه این دعوت پیش روی همه مهمانان هست هر چهارشنبه ساعت نه شب به وقت ایران اتاق شروع میشه مقررمونی هست که سه ساعت باشه الان نزدیک چهار ساعت هم بیشتره البته من فقط ماه مونیجان جمعه ای که بگم فقط برای اینکه متوجه چرا در چرا ربط به موضوع داشت این بود که پاشوندن کارهای جمعی سازمان های اجتماعی و جلوگیری از کار کردن مردم با هم تمرینیه که در واقع مهارتی که جمهوری اسلامی سالها داشته و در خارج کشور هم خیلی درش موفق بوده و تجربه یک سال گذشته بسیار مثال تجربه خیلی مهمه برای همه ما مرسی از وقتی که بهم داریم مرسی از شما تفرقه بنداز و حکومت کن کاملا درست میفرمایید آقای خلجی بفرمایید دور دوم هر نکته نظری که دارید بفرمایید خشم آقای خلجی شما هستید آقای مهدی خلجی بله 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 ببخشید بله خیلی ممنونم متشکر از اینکه دوباره وقت دادید من از صحبت های دوستان استفاده کردم مخصوصا از صحبت های آقای میمندی نجاد 
و در ادامه صحبت ایشون و در تأکید و نکته که ایشون گفتن خواستم فقط این نکته رو ارز کنم که رها شدن از جمهوری اسلامی یا مخالفت کردن با جمهوری اسلامی لزومند به معنای آزادی خواهی نیست به بارت دیگه توکفیل این رو در مورد آمریکا میگه میگه که در زمان انقلاب آمریکا یکی اده بودن که آزادی میخواستن فقط بخاطر اینکه از عربوهاشون متنفر بودن ولی یک ادهی بودن که آزادی میخواستن و آزادی رو برای آزادی میخواستن آزادی رو برای آزادی خواستن به این مناسب که شما نابودی جمهوری اسلامی یا نابودی اون نظام ظلم یا رهایی از زندان رو به مفهوم آزادی نگیریم و در حقیقت براندازی یا زوال جمهوری اسلامی هدف شما نباشه بلکه هدف شما تأسیس آزادی باشه و اگر ما از جمهوری اسلامی میخوایم رها بریم به خاطر که این مقدمه است برای تأسیس آزادی اگر ما به رسانه ها رسانه های فارسی خارج از کشور و رسانه های اجتماعی نگاه بکنیم بخش عمده ای از حرفایی که میشنویم علیه جمهوری اسلامی صرفا شکایت از وضع بیان اینکه جمهوری اسلامی چقدر بده چقدر سرکوبگره چقدر ظالمه چقدر نقض حقوق بشر میکنه اما در عوض چیزی کندان نمیشنویم از اینکه اون نظام مطمئن چگونه نظامیست تصور ما از آزادی از عدالت و از حقوق بشر چیه فقط شعارشو میدیم البته این نکته خیلی مهمه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واکنش به ظلم واکنش سیاسی با کنش سیاسی فرق میکنه در طول تاریخ همیشه میشه در ایران و جاهای دیگه همیشه شورش هایی بوده علیه نظام های مستبد اما شورش علیه مستبد با شورش علیه استبداد تفاوت داره شورش علیه استبداد یعنی که شما نه فقط میخواید نظام سیاسی رو عوض کنید که میخواید یک نظام سیاسی کاملا متفاوتی که مبتنی بر اصول متفاوتی باشه بنا بکنید و این کار ساده نیست اگر به صحبت های مخصوصا چهرهای شاخص اپوزیسیون نگاه بکنیم تمام صحبت های اغلب اینها معطوف به بدگویی یا بیان بدی های جمهوری اسلامی هست اینقدر اینها در این زمینه افراد کردن و در یک سخن کاملا روشنی رو که ظلم جمهوری اسلامی است دارن مکرر میگن که خیلی پرسش انگیز میشه که خب هر بار که ما اتفاقی میفته تو ایران میگیم خب شما نظرتون چیه نظرمون که جمهوری اسلامی خیلی بده انقدر اینها در این زمینه پیش رفتن که ما دیدیم که حتی کسانی که قربانی انقلاب بودن ناگهان انقلابی هم شدن یعنی درست همون چیزی که باش مخالف بودن همون روش و همون شیوه رو خودشون پیش گرفتن این برای من مدت هاست که جای سوال هست که چرا کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن یا بخش عمدهشون یا رهبرانشون حرف دیگه نمیزنن غیر از بیان ودی های جمهوری اسلامی سخن دیگه ندارن من الان این به نظرم میرسه که این در خیلی از اینها میتونه دو عامل داشته باشه یکی اینکه شما با تأکید با تمرکز بر بیان ودی های جمهوری اسلامی در حد خودتون رو از مسئولیت ساختن از مسئولیت اون مسئولیت واقعی که دارید برای ایجاد یک جمهوری ایران برای ایجاد یک ایران آزاد و ایران دموکراتیک اون از اون مسئولیت شانه خالی میکنید 
به شما میگن شما چیکار کردید ما مبارزه کردیم خب مبارزه کردیم چیکار کردیم رفتیم راه راهنمایی کردیم محکوم کردیم نمیدونم اعلام انزجار کردیم یعنی تمام مبارزه سیاسی اینها معطوف به تخریب جمهوری اسلامی معطوف به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی هست برای ویرانگری است نه برای ساختن این مسئولیت ساختن رو با این تمرکز بر به اصطلاح مخالفت فقط با جمهوری اسلامی این رو میپوشونن اینو در حقیقت چون این وامی نمایند که اینا مسئولیتشون انجام دادن و یکی دیگه این هست که دلیل دوم که من الان به نظرم میرسه اینه که این همه تاکید بر بدودن جمهوری اسلامی یا جنایات جمهوری اسلامی بدون اینکه تصویری از آینده ایران آباد و آزادی که ما دلمون میخواد بهش برسیم دادن به این معناست که اینها میخوان موجه کنن روش هایی رو که علیه جمهوری اسلامی میشه به کار گرفت همونطور که در انقلاب دیدیم یعنی انقدر جمهوری اسلامی رو فقط بد کردن و خودشون هیچ ایده ای ندارن که گویا برای براندازی جمهوری اسلامی میشه از همون روش های استفاده کرد که جمهوری اسلامی برای تأسیس و برای استقرار خودش استفاده کرده از انقلاب مثلا از خشونت مثلا میگن چون جمهوری اسلامی خشونت کرده چون جمهوری اسلامی آدم کشته چون جمهوری اسلامی خیلی جنایتکار هست پس برای اینکه ما از بینش ببریم باید دست و اسلحه ببریم باید دست و خشونت بزنیم پس موجهه یکی ای در حقیقت روش های خشونت آمیز روش های غلط رو با تأکید انحصاری بر ظلم زور جمهوری اسلامی توجیه میکنن بنابراین سخن من این هست که اون چه که ما اصلا کاری به جمهوری اسلامی بود و نبودش نداریم برای ما ایران مهمه کسی که برای او ایران آزاد آباد و با کرامت و با افتخار ایرانی که هم ایرانیان درش با کرامت انسانی زندگی کنن و هم به عنوان یک کشور در میان کشورهای دنیا آورو و جایگاه شایسته خودشو داشته باشه اون نیاز داره به معماری که اون جهان رو و اون امارت آرمانی رو بسازه ما نیاز به فقط تخریب نداریم برای تخریب همه هستن اما برای ساختن نیازمند دانش هست نیازمند عزم جدی هست نیازمند ایران دوستی هست نیازمند گذشتن از منافع هست نیازمند این هست که شما همیشه به روش های خودتون تردید کنید اگر یک روشی رو به کار میبرید 50 ساله و اون روش نتیجه نمیده اون روش رو نپرستید ایده های خودتون رو نپرستید مثل یک دانشمند مثل دانشمندی که در علوم تجربی وقتی که یک روشی رو به کار میبره و اون روش نتیجه نمیده روش میذاره کنار یک روش دیگری رو برمیگذینه وقتی شما در علم یک نظریه رو میاری که اون نظریه نمیتونه توضیح بده مسئله شما رو اون نظریه رو میذارید کنار اون نظریه رو نمیپرستید ایده داشتن مهمه نه ایدئولوژی کسی که ایده براش مهمه ایده هاشو عوض میکنه ولی کسی که ایدئولوژی مهمه یک ایده رو براش میپرسته اون ایده رو بنابراین اون کسانی که میخوان با جمهوری اسلامی مخالفت کنن برای اینکه یک ایران آزاد و در شعن یک ایرانی بسازن اونها باید بیش از اون که بر ویرانی جمهوری اسلامی تأکید میکنن برای ساختن جمهوری اسلامی ایده داشته باشن فرض کنید که فردا این جمهوری اسلامی میفته اصلا ساده نیست قانون اساسی درست کردن اصلا ساده نیست نظام حقوقی درست کردن اصلا ساده نیست مناسبات جدید ساختن اینها تجربه هایی که بزرگ در انقلاب های بزرگ نشون میده که اگر ما ایده نداشته باشیم خلع ایده 
نداشتن ایده نداشتن فکر بدتر از نداشتن قدرت هست یعنی حتی شما اگر قدرت عینی رو هم به دست بیارید بدون فکر و بدون ایده اون قدرت رو از دست میدید مثل این مونه که یک نفر یک ثروت عظیمی به دست بیاره اگر ندونه که اون ثروت چگونه استفاده کنه همون ثروت از دست میده که اون که خیلی این کار میکنند یک کسی که لاتاری میبره ناگهان ممکنه که در 6 ماه تمام اون پول از دست بده و فقیرتر از قبل بشه بنابراین به دست آوردن قدرت مهم نیست اولا که ما نمیخوایم قدرت به دست بیاریم ما میخوایم یک جامعه بسازیم یک جامعه که همه چیزش ویران شده فرهنگش ویران شده سنتش ویران شده نظام آموزشیش ویران شده شما نمیخواید فقط یک حکومت عوض کنید شما میخواید که یک, یک مجموعه یک نظام تمامیت خواه یعنی نظامی که اومدید در اتاق خواب شما هم تصرف کرده اون نظام تمامیت خواه رو تأثیرش رو و آثارش رو از جامعه بزدایید شما میخوایید از جامعه استبداد زدایی بکنید از زبانش استبداد زدایی بکنید از روابط خانوادگیش استبداد زدایی بکنید از تمامی ارکان اون جامعه استبداد زدایی بکنید این نیاز به فکر داره و این فکر یک مسئله است که باید جامعه به صورت جدی و به صورت جمعی بهش بیاندیشه ما نمیتونیم یک نفر بیاد بر همه فکر بکنه ما نیاز داریم به یک نهضت فکری برای ساختن ایران نهضت عقلی برای ساختن ایران این جامعه که 50 سال بی عقلی برش حاکم بوده و قربانی بی خردی حاکمانش شده نیاز داره به یک نهضت عقلانی برای بازسازی و این کار ساده نیست و این چیزی است که باید بهش فکر کرد وگرنه بد گفتن به جمهوری اسلامی هیچ هنری نیست جمهوری اسلامی خودش خودش رو رسوا میکنه مهم اینه که ما ببینیم چگونه میشه این سیستمی رو که مرتب داره دروغ میگه مرتب داره ویران میکنه مرتب داره جنایت میکنه این سیستم رو چگونه از کار بیاندازیم که دوباره با سولید نشه و در حقیقت نسل‌های آینده ما رو از به خاطر انجام ندادن مسئولیتمون ملامت نکنن ممنونم ممنون از شما آقای رضا ایمانی آخرین لحظات به ما پیوستن آقای ایمانی بفرمید اگر نکته ای دارید اواخر اتاقه بفرمید خواهش میکنم سلام وقت همه بخیر من آقای خرجی به چند تا نکته مخصوصا دو تا نکته خاص اشاره کردم نظر من خیلی درست بودیم که شر مطلق ساختن از جمهوری اسلامی و دوم اینکه نه راهکاری داشته باشیم خودمون و نه اینکه بتونیم ترسیم کنیم چه آینده ای رو میخوایم فراهم بکنیم در در این رابطه اتفاقا تجربه ای که من داشتم بود که در دوران اوج جنبش مهسا هر وقت که من از به کسی برمی خوردم که از به یکی از نیروهای سیاسی نزدیک بود یا تأثیری داشت درشون میپرسیدم که خب شما یک دنیای فرد پس از جمهوری اسلامیتون چه شکلیه و دو با چه مکانیزم هایی و چه حرکت هایی و چه طور میخواییم که ما رو از این لحظه که هستیم به اون نقطه برسونیم جوابی که به هر دو اینا من میگرفتم این بود که الان وقتی این صحبت ها 